0: Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projets et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du Pays d'Arles.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette troisième émission des élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio. RPA. Merci de nous suivre sur Facebook et sur le live. Vous pouvez bien évidemment partager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens puisse s'informer, puisse réagir et écouter les propositions et les réactions de notre candidat du jour. Je retrouve ce soir encore mes acolytes pour présenter cette émission. Stéphane Del Corso, le président, directeur général de l'association Radio RPA. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, je prends du grade chaque soir. C'est ouais, bien. C est c est ça, on, va, on va monter en, en ouais, puissance à chaque émission. Il y a président de la République, alors, ouais, c'est ça peut-être, on espère. Pourquoi pas voter, Stéphane. Tout va bien La est technique vrai. est prête Nickel. Pas de bug ce soir encore pas de bug. Bon, super. Et ainsi que Ludovic Gazan, animateur, vedette, blogueur et même blagueur à ses heures qui sera en charge de retranscrire en direct vos réactions, vos questions et qui sera le modérateur et le sniper du live Facebook. Ludovic, bonsoir.
2: Bonsoir Baptiste. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Écoute, j'ai mis mon bracelet bleu-blanc-rouge ce soir. C'est ouais. un rapport avec quelque chose je, Non, je ne dis rien. Je suis juste très... patriote. Peut-être très... un rapport avec l'équipe de France et le crunch de dimanche. Ouais, je très, ça, joli, je très joli petit gilet. En Mais tout cas, je tiens à le signaler, pour poser vos questions, vous pouvez
1: soit le faire directement dans les commentaires en dessous de ce live Facebook, soit les envoyer oui. en message privé pour qu'elles soient posées de façon un petit peu plus anonyme. Nous ne pouvons évidemment pas répondre à toutes les questions qui seront posées mais n'hésitez pas à les écrire quand même car les candidats pourront se servir de ce live pour y répondre plus tard car les vidéos vont continuer à tourner jusqu'aux élections. L'émission va se dérouler en trois parties. Chaque partie sera entrecoupée d'un morceau de musique choisi par le candidat. Première partie, les questions les plus récurrentes et pertinentes que vous avez posées sur le site www.radiorpa.fr. Deuxième partie, cinq thèmes seront tirés au sort parmi les 15 proposés aux candidat du jour. Et il aura cinq minutes par thème pioché. Pour s'exprimer dessus, les autres seront abordés rapidement sur des questions-réponses assez rapides. Et enfin, troisième partie, Ludovic sera en charge de poser les questions que vous aurez posées ou les réactions même tout au long du live sur Facebook. Et ce soir, donc, pour la troisième émission, nous recevons le candidat qui représente les Républicains. Si ce n'est pas le cas, il nous expliquera pourquoi. Cyril Zuglaré. Cyril, bonsoir.
3: – Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à Baptiste, bonsoir Stéphane, bonsoir Ludo, merci de de m'accueillir ce soir. Bienvenue
1: sur Radio RPA. Ben,
3: merci de votre accueil. Merci
1: euh, d'avoir répondu favorablement notre, normal, euh, à notre on, demande. Mais c'est normal. On
3: en avait parlé il y a quelques mois et je trouve l'idée géniale de pouvoir, voilà, dans cette, dans cette campagne, dans ce, dans ce moment où on parle de notre ville, de pouvoir, voilà, échanger euh, avec, euh, avec les auditeurs. Je le fais régulièrement, c'est un exercice formidable où on peut. Vous avez voilà, des lives Facebook, effectivement. Exactement, et où on peut effectivement euh, échanger avec les Arlésiens et c'est bien ça l'essentiel dans cette période. Donc merci de l'initiative et puis. Euh, je suis sûr qu'on va faire une très bonne émission.
1: Écoutez, c'est le but. On vous donne la parole, comme à tous les autres candidats, un temps de parole identique, une heure et demie d'émission. Alors, Cyril, vous avez 41 ans. Eh oui. Vous êtes cadre territorial à Nîmes. Oui. Conseiller régional. Oui. Conseiller municipal. En politique depuis de nombreuses années, peut-être euh, préciser, depuis quand Oui,
3: c'est ah, quelque chose qui vient de loin, cet engagement, cette envie de servir les autres. Elle est depuis le collège. Ceux qui me connaissent savent que j'étais déjà engagé. Et puis, euh, depuis tout petit, je m'intéresse à cette ville dans laquelle je suis né, que je n'arrive pas à quitter, dans laquelle je mourrai sans doute, dans laquelle j'ai envie de m'investir. Et Donc, tout naturellement, quand on a envie d'œuvrer, bah, on s'engage. Et puis, petit à petit, on fait ses armes, on fait ses classes, on apprend, on connaît les dossiers, on va sur le terrain, on rencontre les Arlésiens. Et puis, à un moment donné, on se lance et puis, et puis voilà. – Vous me disiez 11 ans de conseil municipal. – J'ai été élu en 2008, effectivement. Donc, ça va faire 12 ans, deux mandats dans l'opposition qui m'ont permis d'animer cette opposition au maire d'Arles, de faire finalement entendre... Une petite musique différente, une autre voix, une, une, une vision d'Arlésien différente de celle qui était proposée. Et puis d'être ce petit aiguillon et puis de tenir la contradiction au maire d'Arles. Hervé Scavetti est élu trois fois. Donc voilà, c'est pas rien, c'est très formateur. Et ça permet aujourd'hui ben voilà, d'arriver de, de, avec une expérience, avec une connaissance des dossiers, avec, vous l'avez rappelé, mon mandat à la région qui me permet effectivement d'être connecté avec les grandes collectivités. Et puis l'envie de, de servir Arles, cette ville magnifique qui a beaucoup d'atouts et que... Voilà, beaucoup, beaucoup aiment, beaucoup ont choisi, beaucoup y sont nés, avec qui on a une relation affective et, 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 et avec laquelle on a envie d'avoir voilà, une belle aventure.
1: Vous avez une certaine amitié pour Hervé Scavetti, je, je crois, une certaine, un
3: certain respect. on en a C'est du respect, c'est du respect parce que, euh, et on n'est pas nombreux à pouvoir dire qu'on a combattu Hervé Scavetti. Moi, j'ai même perdu contre Hervé Scavetti. J'ai eu le courage, finalement, d'aller combattre Hervé Scavetti. Et quelqu'un qui a été élu trois fois maire d'Arles, nécessairement, il impose le respect. On a en partage notre amour de, de notre ville, on a en partage l'envie de s'engager, cette légitimité de, de vouloir agir. Donc moi, il n'y a pas de difficulté. On a toujours été euh, des adversaires euh, farouches. Et pour ceux qui ont suivi les conseils municipaux, euh, généralement, euh, c'est assez punchy, c'est assez, euh, et c'est assez, oui, parce que c'est l'endroit de la démocratie, c'est là où on se dit les choses. Alors on, on les dit avec passion, on les dit avec cœur, c'est normal. Mais en dehors de cela, c'est le maire d'Arles. Je le respecte. Je suis un républicain. Je l'ai dit euh, dès le lendemain de, de, de 2014. Il a gagné. J'ai perdu. Pour autant, on aime tous les deux notre ville, et on essaye de faire valoir des arguments différents. Il m'a parfois entendu, pas trop à mon goût, pas trop souvent à mon goût, c'est pas grave, mais en tout cas, oui, il y a du respect. C'est le maire d'Arles. Et on est la troisième ville du département, et, et je crois que c'est essentiel d'avoir ces valeurs de, de, de respect, de, de, de reconnaissance aussi envers ceux, et, et, et c'est une réalité qui ont finalement... Euh, fait un don de soi et ont décidé à un moment donné de, de mettre leur vie en parenthèse, parce que c'est un vrai sacrifice, c'est un vrai sacerdoce, et de se mettre au service des Arlésiens. Alors on ne okay. réussit pas toujours, mais en tout cas, euh, voilà, s'il faut le reconnaître, il faut le saluer. J'aurai l'occasion sans doute de le faire, puisque effectivement, Evrez ne se représente pas, c'est euh, les derniers moments de sa vie de maire. Pour autant, c'est quelqu'un qui a été engagé pour notre ville depuis 40 ans. Donc rien que ça, ça, ça mérite le respect, donc euh, sans, sans aucune difficulté. Très bien. Alors vous avez déclaré dans la Provence, lors
1: de l'installation de votre QG, je cite, je suis de droite, je mmh. l'assume, mmh. c'est ma famille politique, mais je suis entouré de personnes de sensibilités différentes. Et à ce moment-là, vous attendiez une réponse de votre demande d'investiture des Républicains. Où en est-on, Cyril, à quelques semaines du premier tour
3: des élections municipales Alors oui, j'ai un engagement politique. Oui, j'ai euh, un corpus de valeurs. Euh, j'ai euh, des, des choses qui me, qui me sont chères, euh, comme effectivement le mérite, l'ordre, le respect de cette autorité de ce qui est garant de ce vivre ensemble. Euh, pour autant, j'ai une dimension euh, gaulliste, euh, c'est-à-dire que même si effectivement je suis attaché à des grands principes, il y a aussi une valeur qui, qui m'est chère, c'est celle de la solidarité. Et finalement, l'engagement pour être maire, le plus beau des mandats, c'est faire en sorte demain euh, de s'occuper de, de tous les Arlésiens. Euh moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de constater que finalement, petit à petit, ce qui faisait le, le lien entre nous, ce qui faisait finalement le, ce sentiment d'appartenance à une communauté de destin, celle d'Arlésiens, au, au fil du temps, les liens se sont un petit peu éloignés, se sont un petit peu détissés. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui fait mal quand on est Arlésien. Vous savez, j'ai commencé mon mandat en 2008 avec quelque chose qui a été assez traumatisant, c'est les saliniers qui venaient s'enchaîner au radiateur pour demander l'indépendance. Et là, je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire que des gens préfèrent se couper la main que de rester avec nous. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont eu le sentiment qu'ils réussiraient plus avec nous que sans nous Et bien ça, quand on est un jeune élu, ça motive et ça démontre que voilà, l'œuvre d'un maire, l'œuvre d'une équipe municipale, c'est avant tout de faire en sorte que chaque Arlésien puissent se sentir membre d'une communauté, ne soit pas oubliés, et ça. le sentiment d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, bien sûr, mais les mêmes droits. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux m'engager. C'est très important. Moi, qui suis en plus issu d'un village, de la ruralité, avec effectivement cette petite musique qu'on entend depuis longtemps, où voilà, les villages et les hameaux, c'est les gens qui sont, c'est les écarts, hein, ce vilain mot qu'on qu entend depuis longtemps et qu'il faut bannir. Euh, c'est la richesse. C'est la richesse, c'est quartiers populaires, c'est villages, c'est hameau. Il faut faire en sorte que qu'on habite au centre-ville ou encore une fois au fin fond de San Giro, ou en Cro ou à Montplaisir ou à Trinquetail. Bref, je ne vais pas vous citer tous les quartiers de la ville, mais où qu'on soit dans la ville, on doit avoir ce sentiment que on a des élus qui travaillent au quotidien, pour notre intérêt. Et vous savez, si vous l'avez dit tout à l'heure, si j'ai intégré la fonction publique, c'est par choix, c'est par conviction, c'est vraiment pour servir et, euh, et cette volonté de se mettre au service des autres. Alors ça a commencé depuis mon plus jeune âge. C'était délégué de classe, c'était au comité des fêtes de Raphaël, c'était maintenant en politique. C'était voilà tout ce que je pouvais faire pour essayer modestement, à mon niveau, bah, d'améliorer un petit peu les choses et puis surtout de ne pas être passif. Moi, j'aime bien être dans l'action. Voilà l'action et puis. Euh, avec de l'énergie, c'est essentiel. – Vous avez donc l'investiture. de la Donc, je suis de droite, mais effectivement, le combat que je porte aujourd'hui, c'est pour tous les Arlésiens, ils transcendent les partis politiques, avoir une ville propre, boucher des trous dans la rue, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est du bon sens. Donc j'ai réuni autour de moi, on en parlera sans doute tout à l'heure, des hommes et des femmes qui ont en commun l'amour de la ville, une certaine conception des choses. – Et pour vous répondre sur mon investiture, ça tarde, ça tarde, ça tarde, mais j'appartiens à une famille politique qui, je ne doute pas, me reconnaîtra, et puis je vais vous dire… Ce n'est pas tant ça l'essentiel. Tout le monde sait qui je suis. Tout le monde connaît mon engagement. J'appartiens oui. aujourd'hui à une majorité régionale avec Renaud Muselier. Il n'y a pas de difficulté. Je n'avance pas masqué. Je ne suis pas sans étiquette. J'ai une colonne vertébrale. Mais je suis sur une, une, un objectif d'être demain le maire de tous les Arlésiens. Alors, Allez, je... je parle le maire d'un parti de tous les Arlésiens.
1: Justement, vous parlez de votre liste hier soir à la salle des fêtes. Vous avez annoncé votre liste en grande pompe à l'américaine. Certains diront à la Macron. Non en tout cas, c'était dynamique, c'était festif, mais une équipe avec des têtes assez connues en politique, déjà. Une moyenne d'âge de 51 ans, qui a été annoncée dans la province aujourd'hui. Le renouveau que vous annoncez passe aussi par l'expérience, alors
3: Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Ce n'était pas un choix à l'américaine. C'était l'idée de se dire, euh, je voulais une campagne différente. Je voulais une campagne moderne, je voulais une campagne dynamique, je voulais une campagne au plus près. Euh, moi qui ai eu, effectivement... Euh, euh, la chance de, de participer à plusieurs campagnes. Euh, la volonté, cette fois-ci, en 2020, c'était de dire, euh, voilà, on va un peu casser les codes, on va se mettre un peu en danger, on va sortir de sa zone de confort, on va essayer de, de penser différemment la relation avec, avec finalement, celles et ceux qui vont demain devoir choisir. Euh, je suis un citoyen avant tout. Et ce que j'entends aujourd'hui de la relation entre le citoyen et l'élu me fait mal parce que ça se dégrade là aussi, parce que les gens n'ont plus confiance dans le site, dans l'élu. Dans et moi, j'ai je, je, l'habitude de dire que je suis pas un politicien, je suis un Arlésien engagé. Et, et l'idée, c'est de se dire, si on veut restaurer ce lien, ben, en toute humilité, il faut voilà, il faut faire les choses un petit peu différemment. Il faut essayer de convaincre. Et l'idée, c'était de voilà, de sortir un peu des sentiers des sentiers battus, de proposer autre chose. Euh, ces vidéos, euh, ce Barnum, ce Facebook Live, euh, ce meeting, effectivement, qui était important à la salle des fêtes, parce que c'était aussi l'occasion de dire voilà, c'est pas un homme providentiel, c'est euh, quelqu'un qui, et je l'ai dit hier soir en concluant, euh, j'ai commencé euh, en inaugurant ma permanence euh, cet automne seul sur scène, et puis aujourd'hui on est 45, c'est une équipe, c'est un pack. Vous êtes sportif, je le sais, tout comme moi, et euh, vous savez que euh, quand on veut gagner dans une équipe de foot, il ne faut pas que des numéros 10, il hein. faut des ailiers, il faut des latéraux, il faut un numéro 10, il faut des gens qui préparent, chacun à sa place, il faut un gol, et l'idée c'est ça, chacun à sa place. Je n'ai pas voulu faire une équipe de numéro 10, j'ai voulu faire une équipe de gens avec qui j'enverrai commun l'amour de cette ville, avec qui j'avais en partage certaines valeurs, on va peut-être y, y arriver rapidement, euh, qui avait effectivement de l'expérience en politique, les élus qui m'accompagnent depuis toujours, Muriel Boualem qui partage avec moi l'affiche depuis plus de 12 ans, Philippe Vial, Florence Birman. c'est des élus qui ont œuvré avec moi pendant 6 ans, et c'était normal que de faire en sorte qu'ils continuent aujourd'hui à être engagés à mes côtés, puis des gens qui n'ont pas d'expérience en politique, qui ont d'autres expertises, euh, et qui vont découvrir et qui vont s'engager. Mais l'idée, c'est ça. C'est une liste un petit peu euh, à l'image d'Arles, finalement. Euh, et c'est bien ça l'objectif. Des gens qui sont de tous les territoires, de tous les quartiers, de tous les âges, vous avez dit, une moyenne de 51 ans. Donc, une jeunesse qui est là. Euh, et puis surtout, euh, en commun, encore une fois, une certaine conception de l'action publique. Et ça, c'est essentiel. On va attaquer directement avec les questions que oui. les internautes ont posées depuis quelques semaines. Il y en avait
1: pas mal à votre sujet. On va commencer par Michel, 52 ans.
3: Que pensez-vous des Gilets jaunes d'Arles Pensez-vous les inclure dans votre politique ce mouvement des gilets jaunes, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a démontré Il a démontré ce malaise dont je parlais tout à l'heure, cette rupture entre le citoyen et l'élu, et finalement cette, cette demande criante de beaucoup plus de démocratie, de beaucoup plus de respect, ce sentiment que finalement l'action publique, elle bénéficie à tout le monde. Alors effectivement, je suis pas allé sur les ronds-points, aller euh, voir les gilets jaunes, excités et, 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 et finalement euh, pour me montrer euh, et, et paraître. Non, je les ai effectivement rencontrés. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'arlésien, parce que modestement, c'est Arles qui m'intéresse. Et je ne suis pas là pour, les commenter pas les pour, pour commenter a... la, bah ben oui, oui, l'actualité la que la... que la... nationale. Mais moi, pour autant, ce qui a été révélateur sur Arles, c'est que peut-être plus qu'ailleurs, ça a mis en lumière la fragilité de notre ville. Et effectivement, on n'est pas à Neuilly ici, hein. on est à Arles. Et la population arlésienne, dans sa grande majorité, 58% ne paye pas l'impôt, elle est fragile. Et effectivement, cette... ce mouvement des Gilets jaunes à Arles a mis en lumière, au-delà du point stratégique du vitier parce que tout le monde a vite compris que si on veut bloquer Espagne-Italie, le vitier c'est parfait, au-delà, ça a mis en exergue toute cette partie des Arlésiens silencieuse qu'on ne voit pas forcément et qui souffrent et qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et moi, évidemment, demain, dont l'enjeu principal, c'est de restaurer notre quotidien, évidemment que euh, ma politique et toutes les, les actions qu'on mettra en œuvre avec notre équipe, elle sera tournée vers les Arlésiens, pas forcément une catégorie d'Arlésiens tous les Arlésiens, quelles que soient leurs difficultés et en fonction des besoins. C'est bien ça, à mon avis, ce qu'on attend d'un élu, de s'adapter à la situation, de proposer en fonction des difficultés la bonne, ou en tout cas la meilleure solution. Donc incontestablement, oui. On continue avec Cathy, 45 ans.
1: Le vieux Arles se meurt. Avec votre projet des Halles, que vous avez peut-être l'ambition de redynamiser, mais à quel prix que vont devenir les associations autour Où seront les places de parking pour les riverains Vont-ils devoir faire un kilomètre pour rentrer chez eux Les commerçants de la place Voltaire, les restaurants ou tous les commerçants de la rue du 4 septembre qui souffrent déjà d'un manque de passage dû pour beaucoup au problème du stationnement qui est coûteux, ne pensez-vous pas les achever
3: Bon, beaucoup de choses elle dans a, une seule question. C'est mais, mais, mais mais euh, euh, très bien mais parce ça que ça résume, clair, non mais ça résume ça aussi parle, toutes les difficultés auxquelles le vieux centre, le centre ancien, doit faire face aujourd'hui. Euh, vous savez, on a un, un formidable dispositif, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, qui a été mis en place par le gouvernement, qui s'appelle Cœur de Ville, et qui a pour ambition de répondre à ces questions, et de faire en sorte que les centres anciens, demain, deviennent beaucoup plus attractifs. Euh, pour cela, c'est quoi C'est effectivement l'accessibilité, le stationnement, la circulation. C'est aussi l'offre commerciale. Et comment, à un moment donné, on peut impacter sur l'offre que l'on propose aux Alésiens, et c'est surtout l'environnement la sécurité, la propreté et, et, et le mobilier urbain et, et le cadre dans lequel on déambule. Donc l'ambition que l'on a demain, c'est véritablement faire en sorte qu'on puisse globalement agir sur toutes ces causes et faire en sorte que sur le stationnement et la circulation, sur le cadre de vie, sur l'offre commerciale, sur l'accessibilité, on puisse s'améliorer. Et donc, c'est dans cet esprit fort du constat. Aujourd'hui, on a une entrée de ville. C'est pour ça que je propose les Halles à l'espace Léon Blum. Parce que là-bas, on a une entrée de ville, la zone nord, la cavalerie où effectivement Voltaire, Léon Blum. Et moi, je me mets à la place de, de, de ce touriste qui arrive où bah, Qui arrive à la gare, qui arrive à ce, ce qui sera demain ce nœud modal, avec mmh. euh, le Rhône, avec les péniches. Et c'est quoi son parcours pour avoir discuté avec les hôteliers sur mmh. place qui tous les jours recueillent Généralement des touristes asiatiques qui soit se sont perdus, soit se sont fait détrousser, soit ont peur. L'idée aussi c'est de dire c'est une entrée de ville, elle doit être accueillante. Et effectivement, on est dans un quartier qu'on doit reconquérir. Rendez-vous compte, on a fait une requalification de l'espace de la place Voltaire qu'on a abandonné aujourd'hui aux dealers, n'ayant pas peur de dire les mots. Et aujourd'hui, a des gens qui euh, ne donnent pas envie de la traverser. De l'autre côté, Léon bloom c'est un espace qui est délabré, qui abrite aujourd'hui euh, des difficultés. Tant en termes de, 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 de bâtiments que de populations euh, qui, qui, qui sont choses Et donc, et... l'idée, c'est de le réhabiter. Alors, effectivement, il y a des choses aujourd'hui, mais soyons très précis. Qu'est-ce qu'il y a Il y a le CIO. Mm -hmm. Petite parenthèse, aujourd'hui, l'évolution législative va faire que demain, le CIO va être pris en charge par la région. Donc, on verra dans ce cadre-là, et je pense être bien placé, comment on verra avec le CIO, avec qui j'ai déjà discuté, et qui, a priori, changer de lieu ne pose pas de problème, pour autant qu'il y ait un lieu. Après, on a effectivement des associations. Et donc là aussi, on les accompagnera pour faire en sorte de les reloger. On a des espaces, vous voyez qu'aujourd'hui, l'espace Mistral est, est dédié un petit peu à recueillir ce monde associatif. On verra demain si c'est si toujours le cas, mais en tout cas, il y a des espaces. Et puis vous avez au-dessus euh, ce qui devait être au départ un pôle multimédia avec des entreprises et puis un peu un cluster. Et Puis à la finale, il y a deux boîtes, dont une, tu nous as pas vu, Marc Rius, qui aujourd'hui a un projet, souvenez-vous, ça a défrayé la chronique, de se délocaliser vers Mopa où ils ont acheté un bien. Donc, ce problème-là demain sera réglé. Et donc, comme je vous l'ai répondu, que ce soit avec le CIO, avec, avec les associations, avec aussi les organisateurs de Conviviencia, vous ne l'avez pas posé, mais je, vous voyez, je connais ma ville. Et donc, je vous réponds. Là aussi, on trouvera d'autres endroits pour pouvoir les accueillir. Il n'y a pas de difficulté. Mais l'enjeu, L'enjeu, c'est de reconquérir ce quartier. Effectivement, vous parliez de la rue du 4 septembre. Je me souviens, Mino, où c'était une des, des, des oui. rues les plus commerçantes. Effectivement. Donc, il faut qu'on arrive à redonner euh, à ce quartier de la vigueur. Et puis, nous, nous l'aurons pas. L'objectif, c'est quoi C'est de monter en gamme. C'est de la qualité. C'est faire en sorte qu'effectivement, on puisse accueillir dans notre centre ancien des gens qui vont venir... Voilà. Euh, véritablement créer de la richesse, acheter et participer à l'offre commerciale. Alors on créera demain effectivement les conditions de stationnement, on voilà, fera en sorte effectivement sur La Martine qu'on puisse, qu puisse aménager les choses. Demain La Martine avec ce nœud modal, euh, avec je l'espère et j'aurai l'occasion d'en reparler, des avenues requalifiées, c'est une véritable entrée de ville. En plus avec cette fontaine à Médépichot, enfin, c'est un quartier qui à mon avis mérite largement demain qu'on s'y intéresse davantage avec Voltaire, avec, avec effectivement Mistral qui s'ouvre sur cette rue Condorcet. On pourrait. Un quartier qui est en devenir avec l'auture. Et donc l'idée, ce n'est pas opposer. Et, et je réponds là en partie à la question où vous me parliez des commerçants. L'idée, ce n'est pas de, de rajouter une offre commerçante qui existe déjà. L'idée, c'est d'être gagnant-gagnant. C'est au-delà de ces halles, de simples halles, c'est aussi donner l'occasion à nos producteurs locaux, à, notre, à nos agriculteurs, de pouvoir venir et de pouvoir venir vendre des produits. Quasiment en direct. C'est ça l'objectif. C'est à la fois reconquérir ce quartier, mais c'est surtout valoriser nos productions locales. On aura l'occasion, j'espère, d'en parler. On a la chance d'avoir sur ce territoire de Pays d'Arles quasiment toutes les agricultures. L'élevage, la, la riziculture, le foin d'un côté, le maraîchage un peu plus au nord, le vin. On a tous les atouts. Il faut les mettre en valeur, il faut, il faut promouvoir. Et donc les Halles, que vous retrouvez dans de nombreuses villes, c'est aussi une attente des gens. Si j'ai proposé. Ce projet, c'est je me suis pas levé un matin en disant, tiens, je veux halles à Léon Blum. C'est que c'est le fruit d'une réflexion, d'échanges avec des commerçants, avec des agriculteurs, avec des gens du quartier qui nous ont dit, c'est plus possible l'état dans lequel c'est. Voilà. Alors plutôt que simplement dire, on réhabitera, ben, on essaie de se réinventer, de proposer quelque chose qui, là aussi, fait, c'est comme ça qu'en tout cas, j'ai voulu le présenter, qui demain fera rentrer Arles dans la modernité, qui enfin fera rentrer dans dans ce qu'on trouve... Partout ailleurs, finalement. Allez au, 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 au Halle au Bocuse à Lyon, c'est le summum. Allez au, au Halle de Nîmes, allez au Halle du Lèze à Montpellier. Vous verrez que c'est des endroits de vie, c'est des endroits qui tirent vers le haut. Et moi, je crois que si demain, on doit, on doit faire un choix, c'est celui de l'excellence. Il faut monter en qualité, il faut être exigeant, il faut, il faut faire briller. On va avoir l'occasion d'en parler.
1: On continue avec Christian qui a 66 ans, et qui vous dit « Avez-vous prévu une politique d'encouragement à l'utilisation des véhicules électriques, aide financière et multiplication des points de charge en ville
3: ?» Oui, vous posez finalement la question, Christian pose la question de la mobilité, comment finalement on se déplace dans notre ville. On a bien tous constaté que le plan de circulation, en tout cas le plan de stationnement qui avait été fait par le premier adjoint, avait été fait plus à la Hussarde et un petit peu pour, soyons clairs, remplir les caisses, plutôt que de fluidifier, de réorganiser. Vous savez, euh, on a voté il y a quelques années une étude qui a coûté 50 000 euros, ce qui s'appelle PGD. Alors c'est trois lettres pour dire le plan global de déplacement. On les a, les solutions. On sait effectivement que si à un moment donné, on veut sanctuariser le centre et on veut enlever la voiture, alors il va falloir des parkings de rétention avec mmh. des navettes. Regardez, la preuve, c'est que si, si on s'arrête à la moitié du chemin, ça marche pas. Cette municipalité vient euh, de faire un superbe parking euh, vers la chambre de commerce. Mais comme elle n'a pas mis les navettes, c'est un parking qui est vide toute la journée.
1: On parle du parking de Bariole, hein, qui est à côté ouais, de je crois que la... Je sais pas comment on l'appelle oui, d'ailleurs, Bariole, du... Bar CCI, oui, Mercure, enfin suite. ce... Voilà.
3: Donc l'idée, c'est quoi C'est de faire tout le, tout le long de, de ce centre des parkings, effectivement, relais, avec des navettes, mais aussi, effectivement, encourager, et c'est une vraie... Révolution qu'il faut qu'on fasse, euh, c'est euh, encourager euh, ce qu'on appelle les modes de mobilité douce, les modes de transport en commun, le vélo. Effectivement, on peut s'appuyer sur des dispositifs qui existent à la région ou, euh, par exemple, pour les véhicules électriques. L'idée, c'est de mettre des bornes euh, et de mailler le territoire. Et puis, des, et puis également, des, euh, des solutions un petit peu pour inciter. Euh, je suis en train de réfléchir sur euh, éventuellement euh, aider les Arlésiens à l'achat d'un vélo électrique pour pousser à ça, euh, pour euh, faire en sorte que l'on puisse oh, se déplacer, en faire en sorte est... qu'il y ait des voies aussi réservées pour le vélo et, et qu'on ait un vrai plan vélo et qu'on puisse mailler le territoire. On
1: en a parlé avec, avec les deux autres candidats précédents, euh, des bus électriques au niveau
3: de la ville. Mais pourquoi pas Regardez, au niveau de la région, aujourd'hui, on est en train de révolutionner les choses. On est en train d'abandonner le fuel pour le bioéthanol. La première ligne bioéthanol de toute la région, c'est entre Salon de Provence et Arles. On est déjà dans le bioéthanol, donc demain... Bien sûr qu'il faut aller vers, vers l'utilisation des énergies dites propres et, et, et moderniser davantage. Donc ça, su, ça suppose qu'au niveau de, de notre agglomération, puisque celle compétente par exemple pour le, pour le réseau de transport à commun, on puisse effectivement intégrer dans la délégation de services publics, dans le contrat, dans le marché qui régit euh, cette, cette question-là, qu'on puisse être exigeant là aussi sur, sur ces questions-là et, et qu'on soit pertinent et qu'on soit engagé.
1: On continue pour qu'on puisse poser toutes les questions et que vous pouvez y répondre. J'ai tendance à beaucoup parler, je suis désolé. C est, c est, c est, vous vous n'êtes pas le seul. Quand on est passionné. Je, je, que, je vous voilà. rassure. Stéphanie, 41 ans. Euh, L'attractivité de la ville a bousculé le marché immobilier. Que pouvez-vous faire pour encadrer le phénomène Airbnb, pour ne pas le citer, qui enlève des logements à la location à l'année et des peuples, des quartiers, notamment à la Roquette Comptez-vous préempter des immeubles à la vente pour réaliser de nouveaux logements sociaux dans le centre-ville
3: Moi, je crois que dans beaucoup de domaines, finalement, tout est question d'équilibre. D'équilibre. Euh, je ne vais pas être, euh, comme certains de mes, mes, mes concurrents, euh, vouloir engager une chasse à un tel ou un tel. moi Mon message, ce n'est pas de dire, Arlésien qui fait du Airbnb, vous, demain vous ne pourrez plus le faire, on va vous taxer, on va vous empêcher. Non, il faut essayer, et pas, il faut être euh, en vérité sur ces questions-là, il faut essayer effectivement de garantir ces équilibres. Moi, ce que je souhaite demain, c'est éviter absolument que notre centre-ville se muséifie, se gentrifie. Euh, je ne veux pas qu'on soit comme demain... Euh, euh, je n'ai rien contre, euh, Port-Camargue ou Louvre-du-Roi, où euh, on entend pendant deux mois les cigales, ça sent la lavande, et puis après c'est fermé. Non, il faut que si les Arlésiens souhaitent vivre en centre-ville, ils puissent continuer à le faire, et donc leur donner la possibilité de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec les bailleurs, avec les propriétaires, avec tous les acteurs, pour essayer d'équilibrer, faire en sorte que les Arlésiens modeste et, et la classe moyenne C'est une vraie question. Il y, a, il y a des, Bien da, sûr. des appartements qui, ceux qui commencent Bien à se sûr. vendre à 4 000 euros
1: le mètre carré. Mais je le sais, à la Roquette, on atteint, on atteint
3: des nombres, des, 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 des sommes faramineuses. Donc il faut essayer, euh, il n'y a pas de recette magique, il faut essayer de garantir ces équilibres. Je pense qu'en matière de logement social, les quotas sont atteints. Euh, et après, il ne faut pas brusquer les choses. Vous voyez, euh, cette municipalité est allée euh, beaucoup trop à la hussarde, là encore, sur Pont-de-Croix, en expliquant à des gens qui avaient fait le choix, le choix de vivre finalement un peu à la campagne sur un format d'une villa avec du terrain, alors dire non, vous oubliez ce que vous avez mis toute une vie à bâtir, et puis pouf, on va mettre oui. que du logement social. Non, faut pas brusquer, faut équilibrer. C'est vrai que faut pas se leurrer aussi. On a un territoire qui est contraint, avec un plan de prévention des risques d'inondation, qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On sait très bien que les seules possibilités de construire, c'est sur la croix, sur le plateau de croix, et en même temps, il y a les foins de croix, et, et vous savez à quel point j'y tiens une importance, donc il faut, il faut réguler tout ça. Mais l'idée de dire je vais contraindre, je vais... Non. Par contre, je sais qu'on peut avoir des outils au niveau de l'agglomération, au niveau de la mairie pour, là encore, faire en sorte qu'on puisse monter en gamme, on puisse accompagner les propriétaires pour les façades, pour les pieds de porte. On, on... peut
1: avoir une régularisation du, loyer, du, loyer, du prix du loyer par la Mais mairie
3: Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable on peut, on peut mettre une taxe qui fait que, selon le degré de la taxe, c'est plus ou moins prohibitif. C'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, mais il faut faire attention au message qu'on envoie. Voilà. Moi, je suis non pas un libéral, mais euh, celles et ceux qui ont des biens et qui veulent les exploiter, il n'y a pas de difficulté pour peu, encore une fois, qu'on garantisse les équilibres. Pour celles et ceux dont vous parlez, mais aussi pour de grands propriétaires qui rachètent toute la ville. Et là aussi, il faut qu'on soit en équilibre et qu'on garantisse finalement quoi ben Que ce bien commun, il continue à être commun. Donc euh, oui, ce sera un des enjeux essentiels. Ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure de ce lien voilà, moi je, je, je ne veux pas qu'il y ait des voilà des zones qui soient un petit peu recroquevillées sur elles-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un peu ce sentiment qu'on a. Donc, il euh, n'y a pas de recette magique. Il y a simplement la volonté d'utiliser tous les outils qui sont à disposition. On, on peut par exemple aujourd'hui mettre des boutiques à laisser. On peut on peut regarder ce que fait le maire de Paradoux quand il quand il réhabilite un bistrot et qui fait toute cette démarche pour faire revivre son village. Ce qui est possible à l'échelle d'un village doit être possible à l'échelle d'une ville. Ça suppose juste une chose, la volonté d'actionner là aussi tous les partenaires et d'être dans une démarche proactive. Très bien
1: on continue Ludovic peut-être tu as quelque euh, chose non je ne sais tu... pas Stéphane me fait des grands signes je, non, je, je commence <rire> je là, non, à stocker à coffrer
2: après j'aurai plein de choses à dire on est, on est, on est en retard on est bien non, sur on le, est le bien, timing, on est sur bien le il reste
1: a deux petites questions on va essayer de les, de les traiter le plus rapidement possible mais bon même si c'est difficile et on le comprend oui. c'est Marie qui a 47 ans et Marie elle demande à l'heure de l'urgence climatique et sociale quel sera votre projet pour réduire le trafic de la euh, routier de la RN 113 déviation euh, dans une zone protégée tunnel sous le Rhône redévelopper le fret de ferroviaire interrégional
3: ?– Moi, je vais vous dire, ce c est c est cette question du contournement autoroutier, c'est l'arlésienne, sans, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est une question en tout cas récurrente, importante sur notre territoire, qui est centrale. – On a beaucoup de questions, -ce que, euh,
1: On ce essaye de les... – Et là aussi, il
3: faut un langage de vérité. Moi, je ne veux pas que demain, on, finalement, on choisisse entre la peste et le choléra et qu'on choisisse une solution qui n'est pas la meilleure. Moi, dès de mon élection demain, élu maire d'Arles, je saisirai le président de la République pour qu'il soit clair avec nous. Ouais. – euh, L'utilité du contournement autoroutier ne doit pas être remise en cause. Effectivement, aujourd'hui, 80 000 véhicules qui passent sous les fenêtres de la roquette, c'est pas possible. Mmh. Pour autant, on sait très bien qu'on ne règle pas entièrement le problème, on le déplace. Bon. Donc moi, demain, maire, je saisis le président de la République et je lui dis de façon très claire. Dites-nous, confirmez-nous que la solution que vous nous proposez, c'est la meilleure et qu'il n'y en a pas d'autre. Autrement dit démontrez-moi qu'en 2020, à l'aune de la technologie de 2020, parce que c'est bien ça le problème, on réagit sur un projet qui a 20 ans, qui a été remis au goût du jour avec le risque d'inondation, on a organisé simplement la transparence, on a rajouté 100 à 150 millions au passage. Et donc moi, l'idée, c'est de dire, démontrez-nous, à l'aune de la technologie d'aujourd'hui, que le passage enterré n'est pas possible. Et que finalement, il n'y a pas d'autre alternative que le projet que vous nous présentez. Et à ce moment-là, moi, mon travail de maire d'Arles, qui ne suis pas l'État, c'est de faire en sorte que les effets de cela soit le, le moins impactant. C'est penser à nos agriculteurs et faire en sorte que les terres qui vont être détruites, on puisse les compenser et on puisse euh, vraiment s'engager avec nos, nos agriculteurs pour garantir le foncier agricole. Euh, mais c'est aussi euh, faire en sorte que ce futur tracé soit intégré à la Camargue. Moi, j'ai pas envie d'avoir une verrue qui passe en pleine Camargue. Et j'imagine qu'en 2020, avec les technologies qu'on connaît, on peut faire quelque chose qui s'intègre. Et puis surtout, il faudra se battre pour indemniser et majorer les indemnisations de celles et ceux qui seront concernés. Voilà. Donc là aussi, c'est être à la manœuvre. Mais surtout, parce qu'on parle souvent du contournement autoroutier en pensant que c'est un, un projet euh, et un seul. En fait, il y a deux projets en un. Il y a effectivement euh, ce, contourne ce contournement et cette bretelle que l'on va réaliser. Euh, et puis, c'est surtout la requalification de l'ARN 113. C'est-à-dire que demain, une fois qu'on a fait oui, qu -ce cette bretelle, qu'est-ce qu'on fait de -ce cette 113 Oui, mais demain... On descend, on fait le barreau au sud. Mmh. Et donc ce boulevard-là, cette, cette voie rapide actuelle, mmh. on le transforme en boulevard urbain. Et là, tout l'enjeu, c'est de réparer cette cicatrice faite dans les années 70. Cette cicatrice qui coupe la roquette de bariol, qui coupe le cirque romain. Et c'est demain travailler sur son intégration, sur sa végétalisation. Et que ce soit un endroit finalement euh, qui au départ était un endroit qui polluait, ou demain ce sera un endroit pour les familles et qui soit un espace de respiration pour la ville, une espèce de coulée verte. Donc moi, Mère demain, mon enjeu, c'est celui-là parce que c'est sur ça que je suis compétent. C'est pas moi qui vais construire l'autoroute. Par contre, Merdard, je ferai en sorte, et je, je m'assurerai que tout est fait pour qu'on ait choisi le meilleur tracé, en tout cas celui qui impacte le mieux. Le moins, pardon.
1: Et on termine avec Eric, 28 ans, qui nous dit quasiment un Arlésien sur cinq vient de, euh, vient de vivre dans les quartiers euh, de très bon ou Griffeuil. Que comptez-vous mettre en place comme politique pour ces quartiers de logements sociaux qui concentrent les difficultés sociales, chômage, manque de diplôme, pauvreté On essaie de faire pas trop Allez. long, même si le sujet est Mais très important. J'ai déjà et...
3: répondu en partie tout à l'heure. C'est l'idée de se dire qu'aucun Arlésien, où qu'il soit sur le territoire, ne doit être mis de côté. Autrement dit, chaque Arlésien a le droit à au même service. Et moi, ce que je refuse, c'est de considérer que les quartiers populaires sont des endroits de seconde zone. Non, il n'y a pas d'habitants de seconde zone, il n'y a pas d'endroits de seconde zone. Quand j'entends que le maire ne pourrait plus rentrer dans certains endroits, c'est pas entendable. Le maire et donc les élus et donc les citoyens peuvent aller de partout. Et j'étais encore à Barriol il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, il n'y a aucune difficulté. Par contre, il y a les mêmes demandes que celles et ceux qui habitent à Montplaisir en termes de qualité de vie. Ils ont droit eux aussi à la propreté. Ils ont droit eux aussi de la sécurité. Ils ont droit eux aussi à du service. Il faut qu'on s'appuie sur les centres sociaux aujourd'hui qui, qui travaillent et qui font une activité. Mais il faut qu'on la développe. Il faut qu'on l'intensifie. Il faut qu'on soit au plus près de celles et ceux qui ont des difficultés. Alors, sur le logement, on ira voir les bailleurs et euh, croyez-moi qu'on on, on sera là aussi exigeant par rapport à la qualité de la prestation qui est offerte aux Ardésiens. Les, les
1: quartiers populaires ne peuvent être uniquement gérés qu des, que par des bailleurs sociaux, pour vous
3: bah, euh, Alors, ce qu'on appelle quartier populaire, c'est en fait un les, quartier... Les non, mais c'est en fait euh, des quartiers qui, généralement, ont de l'habitat collectif à loyer mmh. modéré. Donc force, mais pas, mais pas que. Mais malgré tout, essentiellement. Donc, Essentiellement, sont des bailleurs, soit privés, soit publics, dont un opérateur départemental, par exemple, euh, avec lequel il faudra discuter et, de, et avec lequel il faudra dire les habitants sont, sont aujourd'hui en droit d'avoir des conditions de descente euh, de vie. C'est normal. On, enfin... L'idée c'est ça, c'est moi je veux plus qu'on fasse la différence demain entre quelqu'un qui habite à Bariol à Griffeuil à mon plaisir, c'est un Arlésien. et donc il a même il a le droit au, à la même qualité de service. C'est ça qu'écrit aujourd'hui quand on se on se déplace comme je le fais régulièrement à Griffeuil, à Bariol, au Trébon pour avoir une expérience professionnelle dans la, dans, dans 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 la protection de l'enfance et pour bien connaître la réalité des difficultés de de de, de notre ville, euh, ce qui ressort le plus des habitants, c'est ça. C'est finalement considérez-nous comme tous les Arlésiens, on n'est pas des Arlésiens de seconde zone, on n'est pas des Loubards, on n'est pas... Je... On est des Arlésiens qui demandent donc de pouvoir vivre en paix normalement. Et moi, je m'engage demain à remettre du service, à faire en sorte qu'on n'oublie pas ces quartiers, et peut-être, sûrement, effectivement, c'est ça aussi l'équité, faire en sorte que, parce qu'il y a plus de difficultés, on concentre aussi les moyens. Je l'ai dit euh, depuis le début, euh, il faudra rétablir cet équilibre. On parle des quartiers populaires, je vous parlais tout à l'heure des villages et des hameaux qui là aussi, on pourrait mettre l'éclairage sur le village de Mastiber, Mastiber où il y a tant de retard. Euh il est cher aussi au mien, il n'était pas loin de, du mien. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans les quartiers populaires, dans les villages, dans les hameaux, bref, en direction de celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est comme ça, je conçois le rôle de maire. Je vous disais tout à l'heure, j'ai des valeurs, je suis de droite, il n'y a pas de problème. Mais pour, pour autant, j'ai cette, cette sensibilité, cette solidarité qui me fait dire que voilà, il faut qu'on soit présent. Et c'est ça, avant tout, j'ai envie de dire, le rôle du maire.
1: Merci pour cette première partie, Cyril Vuglaré. On va tout de suite écouter un petit morceau de musique.
2: Ludovic, tu as quelque chose à rajouter, peut-être
3: je, ces... je, 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 je
2: pouvais un petit peu rebondir sur, je sur je le... Je vais moi, essayer de... Non, mais c'est moi. Moi, c'est la troisième partie. Euh, non, justement, on a deux personnes euh, des hauts, de Mastibert, Donc euh, Bida et, et Zuma qui nous dit euh, la première... Euh, vous comptez faire quelque chose, Mastibère Les moustiques, appareil promis depuis un an. L'état des routes, c'est une catastrophe. Donc euh, voilà, donc, ça pas va être que l'éclairage apparemment. Euh, <rire> ça va être difficile
3: ouais. de répondre parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes ouais. dans la question. Oui, on va œuvrer à Mastibère, mais ouais. l'idée, c'est quoi Moi, je ne suis pas là pour expliquer aux habitants ce qu'ils veulent et ce qu'ils vivent et quel est leur réel besoin. C'est eux qui vont nous dire. Et donc, l'idée, là aussi, pour renforcer cette démocratie, pour renforcer ce lien, c'est de dire aux habitants des hameaux et des villages voilà. On va déterminer un budget, et puis c'est vous, au plus près, qui allez déterminer le besoin. Peut-être que ça va être des arènes à Mastiber, ça ressort. Oui. Peut-être qu'à Rafel, ça va être des espaces pour des familles, ça ressort. Peut-être qu'à Salangiro, c'est un pont, ça ressort. Oui, mais on ne touche pas aux moustiques. C'est pas qu'on touche pas aux moustiques, c'est que là aussi, sujet intéressant, ouais, moi oui, je vais le prendre si. par un autre biais. Par celui de, de ce que je veux faire demain. Faire en sorte que les pépites arlésiennes, toutes celles et tous ceux qui sont dans l'innovation, qui portent des projets d'avenir, on puisse les accueillir. On a eu la chance, il n'y a pas si longtemps, d'avoir deux jeunes au Sambuc qui développent un nouvel outil. Oui, oui, bon, ils sont où aujourd'hui ils ont quitté Arles parce qu'on n'a pas su les accueillir. Et ben moi, ça demain. Je veux garantir qu'ils puissent rester sur le territoire. Et puis j'ai quelqu'un avec moi qui va pouvoir le garantir. Mmh. C'est Monsieur Mourad Amara. Ça vous parle C'est quelqu'un qui a eu une histoire extraordinaire et qui m'a fait toucher du doigt la réalité. Il m'a dit je voulais rester dans ma ville. Vous connaissez son attachement à sa ville. Il le crie assez assez fortement. Mais il m'a dit j'ai pas pu. J'ai pas pu. Et aujourd'hui, je suis sur Aix-en-Provence, je, je produis à Marseille, quand j'aimerais tant faire ça dans ma ville. Donc demain, on va créer des conditions pour que celles et ceux qui, y, qui innovent, celles et ceux qui ont de l'envie, qui ont des projets, ils puissent le faire. En matière de moustiques, notamment. Que les moustiques aient peur.
1: On continue oui. donc en musique, Stéphane, avec... Ziavner Ziavner C'est un vrai choix,
3: parce que euh, derrière, il y a un vrai message. Ziavner, c'est en fait Tristan Casara, un jeune homme de 33 ans, un jeune Français, un niçois, qui, euh, à qui on a permis justement de, voilà, de tenter sa chance et de pouvoir montrer tout son talent. Et puis, l'histoire est belle parce que c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, et vous savez que c'est le président délégué de, de la région Provençal-Côte d'Azur. Il lui a même confié une mission pour faire rayonner justement euh, ses musiques actuelles et, et envoyer le message que, voilà, jeunes qui avaient du talent, nous... Mère, collectivité, on va vous permettre de l'exprimer et regardez l'histoire comme elle est belle. Aujourd'hui, c'est une carrière internationale. Et puis, et puis je trouve que le rythme est sympa, quoi. Voilà. Ça et tabasse. comme moi c'est l'énergie, et eh ben voilà.
1: On va écouter The Stéphane, c'est à toi. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Radio RPA.
0: Élections municipales 2020 sur Radio-RPA
1: et nous sommes de retour pour cette deuxième partie en compagnie du candidat Cyril Juglaré. Tout va bien, Cyril Parfait. Cette petite pause musicale Parfait.
3: Bon, Ça alors pulse, dans... hein C'est bien, c'est plein d'énergie. C'est pas mal. Hein. mal, mal j'avoue, j'avoue. On sait faire de grandes choses en France. Hein
1: ah, surtout, euh, surtout, c'est des Français, il faut le dire, qui chantent en anglais. Musique, ouais. Et, euh, et c'est très bon, ces On continue avec cette deuxième partie où il va y avoir un tirage au sort sur les 15 thèmes proposés. Alors, est-ce qu'on a le stagiaire qui est là Peut-être. On, le... on a le stagiaire aujourd'hui avec qui est là qui va nous amener la casquette Radio RPA. Vous avez les, les moyens. La... Hein ah, on a les moyens. Ah. Bah, bah, on fait du bénévolat. C'est oui, du bénévolat. Ah, du bénévolat. Du bénévolat. Merci la, RPA. La, la, la casquette RPA. Merci. Ce qui est bien c'est qu'on ne le voit pas à l'écran. On on APR, le, ça il, fait une est...
2: liste un peu bizarre. Euh... Alors, 15 thèmes. Chômage, Allez, emploi, ouais.
1: économie, sport, culture, tradition, nos quartiers prioritaires, jeunesse, centre-ville, patrimoine, écologie, milieu associatif, la ville du futur, sécurité et propreté. C'est réduit
2: ben
3: c'est
1: On tire le premier au choix. C'est parti. La première enfin, au choix. On tire le premier au hasard. Voilà, je vais la lire. Et on part sur le centre-ville.
3: Eh ben, on en a beaucoup parlé, mais on va continuer.
1: Alors, c'est parti. Je vais lancer quelque chose. Piétonnisation, vélo, trottinette, réouverture au véhicule.
3: Le centre, faire en sorte qu'il devienne attractif. Faire en sorte qu'effectivement, on puisse avoir envie de venir, que ce soit fluide, et donc développer les modes doux, le vélo, la trottinette, en réglementant, et tout ce qui peut permettre de fluidifier. Donc, euh, aucun souci là-dessus, mais effectivement, faire en sorte piétons, avec des parkings relais, avec euh, la possibilité pour les Arlésiens de véritablement se réapproprier l'espace public.
1: Comment redynamiser ce centre-ville avec euh, beaucoup d'Arlésiens qui nous disent, qui nous ont dit dans les questions, le soir
3: c'est mort Je vous ai dit, il faut agir globalement. Accessibilité, stationnement, circulation, euh, offre commerciale. Travailler avec les commerçants aussi pour que l'offre commerciale proposée... Le, le, le
1: soir à Arles, on peut se garer puisqu'il n'y puis a pas grand monde.
3: J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et puis la troisième chose, c'est... L'environnement, c'est la propreté, la sécurité, l'éclairage public, le, la qualité du mobilier urbain, faire briller, donner envie. Et effectivement, aujourd'hui, circuler le soir, c'est assez glauque. Vous voyez, moi, la Feria, par exemple, je l'ai fait des années le soir. Bien, maintenant que je suis un papa avec mes deux enfants, avec ma femme, j'ai plus tendance à le faire le midi que le soir parce que je n'ai pas le sentiment d'être dans sécurité dans ma ville. Alors, c'est pendant la Feria, mais je vous invite là maintenant à aller prendre les quais du Rhône et partir, puisqu'on est sur le quartier de mon plaisir vous verrez, c'est très sympa, c'est un peu glauque et donc là aussi l'éclairage euh, ça fait partie aussi, ça fait partie aussi du des conditions dans lesquelles on doit travailler pour redonner envie aux arlésiens de et aux arlésiens et pas que aux touristes, aux investisseurs, à tous ceux qui veulent devenir dans notre ville de voilà, le faire.
1: Voilà parce que j'allais vous parler de la d'une rue que vous connaissez qui était avant très commerçante, on en a parlé tout à l'heure qui ne l'est plus. Comment Alors, réussir à attirer des attirer des, des des commerçants en et, et comment les faire comment est-ce qu'ils arrivent à ce que ça marche Vous, vous voyez, j'étais j'étais ce... ce
3: matin avec les les commerçants de j'étais cet après-midi avec les commerçants du centre ancien, je prends toujours cet, cet exemple qui est assez parlant, euh, à eux en tout cas et puis j'espère aux auditeurs et aux Arlésiens euh, quand on est commerçant il faut une belle vitrine pour donner envie, et puis il faut aussi que le commerçant quand on pousse la porte il ait le sourire et il donne envie, ben, c'est un peu la même chose avec une ville, il faut qu'on la rende attractive, il faut la faire briller notre ville, il faut donner envie à celles et ceux qui à un moment donné doivent faire un choix en termes de pouvoir d'achat, en termes de destination de venir à Arles, autrement dit qu'est-ce qu'il fera demain que on préfère à Arles à d'autres destinations. Quand on sait que le touriste aujourd'hui, de façon moyenne, reste une demi-journée à Arles, c'est comment on augmente ça Comment on augmente l'envie des Arlésiens de revenir eh C'est en offrant les conditions d'accessibilité, d'accueil, d'offres commerciales. Aujourd'hui, avec l'ouverture au nord euh, de ce nouveau complexe, on a finalement trois zones, trois zones euh, sur Arles. Le nord, Fourchon, et le centre ancien qu'il faut cons qu considérer comme une zone commerciale. Et donc, comment on articule tout ça Comment on fluidifie Comment on modernise la zone de Fourchon, qui est une zone qui a été créée il y a plusieurs dizaines d'années Comment on l'articule avec cette nouvelle zone qui est en modernité Comment... Euh, on articule avec le centre, voilà. Et c'est tout ça avec les acteurs, et c'est bien ça qui est important. En concertation avec tous les acteurs, avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui est un partenaire là aussi incontournable, euh, et qui est vraiment dans une dynamique là aussi de booster le territoire, hein. c'est leur, okay. leur hashtag, euh, c'est de se dire, voilà, comment on fait pour redonner envie aux gens, ben, d'avoir envie tout simplement l'envie d'avoir envie l'envie ouais. d'avoir envie on continue ces petites déformations musicales ouais. professionnelles casquette
2: deuxième thème casquette deuxième thème ouais, je voulais revenir Allez, un petit peu vas -y, vas -y. Euh, et un petit peu faire euh, un mélange de ce qu'a dit euh, Cyril Juglaré et de the Yavner on, on me parle de Feria sur le Facebook Live euh, la Feria se meurt de moins en moins de beaux dégâts que des beaux dégâts privés qu'allez-vous faire pour que notre Feria écrase celle de Nîmes en tout cas qu'elle redevienne un petit peu plus bankable la Feria c'est bien
3: soyons un peu chauvin hein. soyons ouais. un peu fier mm. re, 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 retrouvant ouais. cette fierté d'être moi je l'ai ouais. dit déjà à Pâques l'année dernière, on a la chance d'avoir deux feria. On ouvre la temporade et presque on la ferme. Et entre, il y a les fêtes d'Arles. Comment demain on réinvente tout ça L'idée là aussi, on met tous les acteurs autour de la table, on appelle ça des assises, des états généraux, ce que vous voulez, mais on met tout le monde. Et puis on dit voilà, quelle fête on veut quelle fait on veut Comment on fait rebriller nos férias Je discutais l'autre jour avec Jean-Baptiste notre impresse. Euh, là encore, c'est une question d'équilibre. On marche sur deux jambes. Aujourd'hui, on a un impresse qui vient d'avoir un marché pour 4 ans, un contrat de délégation de services publics pour 4 ans. Demain, le futur maire est élu pour 6 ans. Ça veut dire que les deux, conjointement, vont devoir travailler ensemble, chacun dans sa partition. L'impresse pour remplir les arènes, le maire pour faire briller la ville et conjointement, qu'il y ait une liaison entre les deux. Moi, effectivement, j'ai envie de retrouver cette ferveur populaire. Je me souviens que Mino finalement, le sens de la feria, c'est la fête dans la rue. Et effectivement, aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, de sécurité, de, de, de conception même des choses, chacun se recroqueville. C'est des mini-boîtes, c'est plus la fête dans la rue et c'est la fête un petit peu en fonction de, des connaissances, des capacités de rentrer ou pas. Moi, demain, l'idée, c'est qu'on retrouve cet esprit festif, qu'on se réapproprie l'espace public, qu'on puisse avoir une place de la mairie avec des concerts, qu'on puisse avoir un boulevard lys avec des produits de qualité, qu'on puisse effectivement, réimaginer, réinventer, mais surtout, et ça, c'est fondamental. Moi, demain, Mère d'Arles, je coordonnerai, je donnerai un cap. Je ne ferai pas comme ce que j'ai observé pendant des années et qui, je crois, aujourd'hui, nous, nous pose difficulté. Je ne laisserai pas tous les acteurs tout seuls. Aujourd'hui, on a une myriade d'acteurs qui, chacun, œuvre. Un comité des fêtes, un comité des prémices du riz, euh, une confrérie des prémices du riz, le comité de la fériale. C'est
1: une question qui arrive après.
3: Mince. Voilà. J'ai répondu, ben on gagne du temps. Mais l'idée, c'est ça. C'est de mettre tous les acteurs autour de la table et de dire, voilà, moi, je donne le cap. Je veux que ça brille. Je veux que on puisse être fier effectivement. Je veux qu'on se réinvente. C'est ça aussi, cette capacité à s'adapter, à se renouveler. Et donc, là aussi, on tire vers l'euro. On remet de l'énergie. Je suis convaincu, par exemple, sur, les, sur, sur, sur la question des fêtes d'Arles qui tombent au mois de juillet, où le temps est plus garanti qu'à Pâques ou qu'en septembre. Là aussi, ça peut être le point d'or. Vous savez, je suis d'un village. Et moi, dans un village, ce qu'on attend toute l'année, c'est la fête votive. La fête votive d'un village, notamment dans les Alpies et dans ma natale, c'est le moment où, tous les gens du village se retrouvent. Eh ben moi, j'ai envie que les fêtes d'Arles, ce soit la fête de tous les Arlésiens qui se retrouvent et pas uniquement sur la maintenance, la tradition. C'est important, évidemment, quand on a la 20e reine d'Arles à ses côtés, évidemment qu'on est engagé sur ces questions-là. Mais ce n'est pas que. C'est la fête de tous les Arlésiens dans, dans, dans leur euh, hétérogénéité, dans leurs différences, dans leurs envies différentes. Et, et voilà. Et c'est ça qui est intéressant sur Arles. Passons
1: au thème suivant, Ludovic, la casquette, s'il te casquette, plaît. La casquette, s'il te plaît. Allez, deuxième thème. Il est là. Il est sorti. Et c'est le thème sécurité.
3: La sécurité, c'est la première des libertés. Répression, discussion, accompagnement, tolérance zéro Toujours pareil. Équilibre, prévention, répression. Et si on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, alors alors, on va pouvoir oeuvrer. Vous savez, euh, le débat euh, de dire finalement c'est à l'État de faire et qu'à l'État et moi, collectivité, je ne fais pas... Euh, il est dépassé. Certains de mes concurrents euh, pendant de nombreux mois en conseil municipal régulièrement euh, euh, m'ont opposé cette vision-là en disant non, 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 c'est le régalien, c'est à l'État, l'État ne fait pas, l'État se désengage, vous comprenez, c'est un scandale. D'accord, mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait Et Moi, je ne suis pas de ceux qui attendent que le problème se pose concrètement. Aujourd'hui, c'est comme ça, les collectivités concourent à cette mission de sécurité. Et donc les polices municipales, aujourd'hui, concourent à cette à la garantie que effectivement cette première des libertés soit une réalité. Donc moi demain, euh, je ferai en sorte que j'ai une police municipale qui soit euh, à la taille et en fonction des besoins de la ville, qui soit suffisamment nombreuse. Aujourd'hui, on a à peu près 12 policiers municipaux, des vrais policiers municipaux, hein, je parle pas des, des huissiers, des secrétaires, des, mmh. je parle des policiers municipaux, il y en a 12. Il faudrait qu'il y en ait 50. Vous voyez, vous voyez l'écart et donc ce sera important qu'on soit sur ces questions-là. Pour autant, il faudra utiliser aussi d'autres dispositifs, tous les outils, la vidéoprotection les dispositifs de voisins vigilants pour les quartiers pavillonnaires. Et puis, vous l'avez dit, le deuxième axe, c'est la prévention. J'ai souvent reproché au maire d'Arles de ne pas utiliser là aussi les outils que le législateur lui donnait. Il fait du maire le garant de la tranquillité publique. Le maire, en matière de prévention, peut s'il veut. Vous avez par exemple Bernard Hennes, député maire à l'époque, puisque euh, on pouvait l'être de Château-Renard, qui avait été en pointe là-dessus et qui avait dit, finalement, on va créer un conseil de droit et devoirs des familles. On va essayer de se mobiliser dès la commission de la Première, du premier acte délictuel. Dès que ça commence un petit peu à, à, à sortir, on intervient. Et avec les services sociaux, avec la mairie, avec le parquet, avec les forces de sécurité, on accompagne la famille et en fonction des besoins, on adapte. Vous savez, euh, c'est sans doute ce qui explique ma sensibilité. J'ai été dix ans le responsable des services de protection de l'enfance sur ce territoire. Et donc euh, les difficultés des Arlésiens, je les connais. Et je me suis aperçu, comme dans beaucoup de domaines, que si on est tous mobilisés, alors on peut faire de grandes choses. Moi, je suis très heureux de revoir des gens dix ans après avec lesquels j'ai pu partager un bout de chemin pas toujours évident donc sur des questions d'enfance et de protection d'enfance et qui, plusieurs années après, me disent mais voilà, vous vous, vous avez participé à ben ça, c'est merveilleux. L'idée, c'est encore une fois de laisser personne au bord du chemin. – Police municipale Donc armée police... ?– Oui, armée, pourquoi armée Parce que, vous savez, là aussi, on a une, on a une mauvaise interprétation. L'arme, elle est avant tout prévue pour garantir la sécurité de l'agent. C'est-à-dire que vous devez proportionner euh, l'arme au risque. Si vous envoyez, effectivement, vos agents de police sur un terrain où ils peuvent prendre une balle, effectivement, il faut qu'ils soient armés. Et puis surtout, euh, sans être dans, dans un tableau trop noir, on est aujourd'hui dans un temps où, malheureusement, ces questions de sécurité sont horriblement d'actualité. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, un terroriste, un délinquant, un criminel ne fait pas la différence entre un policier municipal, un gendarme ou un policier national. C'est un uniforme. Et donc aujourd'hui, on a des personnels qui sont exposés. Vous vous souvenez euh, euh, cet acte terroriste qui avait tué une policière municipale. Il ne lui a pas demandé s'il a été municipale ou nationale avant de la tuer. C'était une représentante de la loi, de l'autorité. Et donc voilà. Donc oui, demain, euh, une police armée, mais une police formée. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être très, très clair. Euh, ça fait 20 ans aujourd'hui que les polices municipales existent. Je ne crois pas que nous nous ayons la presse qui, tous les jours, nous disent qu'il y a eu des bavures ou quoi que ce soit, ou des, ou des policiers shérifs. Non, les policiers municipaux aujourd'hui ont la même formation que les policiers nationaux. La police nationale, c'est la, la garantie d'avoir les mêmes choses. Il y a beaucoup de villes aujourd'hui où on ne fait plus la différence entre la municipale et la nationale. Et tous concourent à la protection des individus. Et c'est ça l'essentiel. On
1: continue. Allez. <coughs> Une paire de thèmes à aborder. Mais après, on partira sur des questions beaucoup plus fermées, où il y aura des questions et des réponses. Il faut que je fasse plus cours.
3: Culture.
1: culture. Grande question pour notre ville d'Arles. Culture, culture, culture. Acteur privé, acteur public,
3: quelle relation La culture, c'est aujourd'hui une de nos ressources. Et l'intelligence de tous les maires d'Arles jusqu'à présent, c'est d'avoir effectivement capitalisé sur sur cette offre culturelle qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les rencontres internationales de la photographie, c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde, c'est quelque chose qui devient maintenant notre identité, qui n'est plus remis en cause et qui participe à notre rayonnement. Donc l'enjeu demain, c'est de consolider ces grands acteurs culturels qui participent au développement de la ville. Et puis l'enjeu, c'est surtout euh, de faire en sorte que la culture soit là, pour tous. C'est essentiel. Je, je ne veux pas d'une culture élitiste. Je, je veux une culture pour tous. Et puis la culture, c'est quoi, finalement ben, C'est tout ce qui fait notre histoire, tout ce qui fait notre identité, toute notre richesse. Euh, la tradition, c'est de la culture. Les taureaux, c'est de la culture. Et donc, moi, mon but, c'est que l'ensemble des Arlésiens, et notamment nos plus jeunes, et j'y viendrai tout à l'heure, la transmission, puisse avoir accès à cette culture. Il euh, faut qu'on développe aussi un, un, un tourisme culturel. Il faut qu'on monte en gamme. Là aussi, on a finalement une ressource culturelle, une ressource patrimoniale, euh, on doit optimiser. On doit faire en sorte que là aussi, on soit plus performant. Hervé Schiavetti disait, j'ai compris sur le tard euh, que... Alors lui, il appelle ça comme ça, chacun son vocable, le domaine productif de revenus. C'est joli, hein? euh, mais c'est l'idée de dire, voilà, on a aujourd'hui potentiellement euh, des ressources qu'on devrait davantage exploiter. Donc l'idée, c'est celle-là, c'est tirer aussi euh, partie de, de, de ce qui fait cette différence, cette différence culturelle, et puis faire en sorte qu'elle bénéficie à tout le monde. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un gros problème sur la médiathèque. Moi, le signal que je vais envoyer, c'est que euh, je serai particulièrement attentif. Je vais aller les rencontrer parce que la médiathèque créée par Jean-Pierre Camoin, c'est un des... Vous faites partie de ceux qui,
1: avaient, qui leur avaient répondu, me semble-t-il je suis pas encore, Je suis pas encore allé les voir. Je compte
3: aller les voir. Mon programme qui sortira le 15 février, bien sûr, l'aborde, mais je vais aller les voir, c'est important. J'ai pu échanger avec Rémi Venture, qui est, qui est le directeur de la médiathèque, assez souvent. Mais l'idée, c'est de dire quoi C'est un outil formidable qui permet finalement le, le premier accès, l'accès à tous, les médiabus, dans tous les quartiers, dans tous les villages. Il faut le renforcer et il faut envoyer le signal, effectivement, à celles et ceux qui travaillent à la médiathèque, qui concourent à cette mission de service public, que demain, nous serons à leur côté pour faire en sorte que cet outil formidable... Moi, j'ai été un des premiers minots hein, de ma génération à bénéficier. Je me vois encore... Euh, alors j'avais les livres, la musique, c'était la découverte, c'était la possibilité aussi d'avoir de, des choses que peut-être on n'avait pas à la maison. Et moi, je pense à ceux qui n'ont pas forcément accès à cette culture. Voilà. Donc, très important de pouvoir, de pouvoir euh, se, se mobiliser. On a aussi euh, des outils euh, dans les écoles qui sont formidables pour découvrir l'offre culturelle, le cahier ressources, donc il faudra l'améliorer. L'idée, c'est quoi C'est à travers nos enfants, bien sûr, faire en sorte que la culture, elle bénéficie à tous, mais en même temps, que ce soit effectivement un pan essentiel de notre économie. – Si nous rentrons dans la métropole,
1: la culture ne sera pas gérée par, par la non, métropole. – Non, mais là, enfin,
3: alors ça, on, on y viendra aussi à cette question de la métropole, mais on a voulu agiter le chiffon rouge et l'épouvantail, comme si demain, si on rentrait dans la métropole, il n'y avait plus de taureaux, il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus d'Arlésiennes, il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus rien. Il faut raison garder. Demain, évidemment... En tant que maire d'Arles, en tout cas, je garantirai que ce qui fait notre identité et ce qui fait Arles, ben, ça continue à faire Arles. Il n'y a pas de raison à ce qu'on nous enlève tout ça. Vous êtes clairement pour l'entrée de la ville d'Arles dans la métropole Non, je suis un pragmatique. C'est-à-dire que moi, je m'adapte à la réalité. Aujourd'hui, hier, en tout cas, on avait un gouvernement qui voulait, euh, c'est un vieux rêve, euh, faire en sorte que le millefeuille, un peu, il ait moins de couches. Bon, c'est le projet du gouvernement. Moi, qu'est-ce que je dis Deux solutions. Soit effectivement, on l'anticipe et on essaye de voir comment on crée des liens avec demain une entité qui va être capable d'investir sur notre territoire, plutôt que d'attendre de prendre le mur, de ne pas mettre les airbags et de se dire « Mon Dieu, mon Dieu, on va prendre le mur c'est la mort du petit cheval ». Non. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Et donc aujourd'hui, vu les investissements sur notre territoire, vu tout ce qu'on a à y faire, si demain, effectivement, on est capable, et c'est là l'enjeu, on est capable de négocier un partenariat avec la métropole... Alors on, 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 on a tout bon. Quand on est capable quand on a, quand on voit les besoins en termes de financement, quand on met 300 millions sur la gestion des ligues. Il faut bien qu'il y ait une institution, demain, qui soit capable de nous accompagner dans cette, dans ce, dans cette volonté de développement. Donc aujourd'hui, la métropole, elle ne doit pas faire peur. Au contraire, on doit, être, on doit affirmer, effectivement, notre identité. On doit travailler. Mais je vais vous dire, moi, mon premier enjeu, demain, en tant que maire d'Arles, c'est faire en sorte qu'on travaille à une réalité du pays d'Arles. À faire en sorte que nos trois intercommunalités qui sont éclatées euh, sur le territoire de 29 communes du pays d'Arles, demain, ce soit une force, ce soit un vrai pays d'Arles. puis, pardon, mais dans pays d'Arles, il y a quoi il y a Arles, retrouvant un peu le leadership, retrouvant un peu de fierté, faisant en sorte que la ville centre, eh ben ce soit la ville centre, ce soit la ville phare qui guide les autres, sans hégémonie, mais qu'on retrouve un petit peu notre place. Donc, du pragmatisme en la matière. Très bien.
1: On passe à la quatrième.
3: Avant-dernière. Quatre... C'est
1: ça, avant-dernière oh, Oui, c'est ça, c'est ça. Pas de bêtises. Non, juste trois, en, je ne pourrait... ouais. sais plus. On continue avec l'économie, ah. Cyril Juglaré. Économie, auto-entreprise ou grand groupe
3: Là encore, il n'y a, a pas de solution miracle. Moi, l'idée, c'est quoi De par ma, ma, ma culture politique dont vous parliez tout à l'heure, je place la création de richesse au cœur de mon programme, le développement économique au cœur de mon programme. Autrement dit, avant d'être solidaire, il faut créer de la richesse. Moi, ce n'est pas des miettes qui m'intéressent de donner aux Arlésiens. C'est un gâteau où il y a plusieurs parts et, et chacun va y trouver sa place. Donc effectivement, c'est le moteur, le développement économique. Quels sont les leviers Je vous disais tout à l'heure, on a des ressources patrimoniales, culturelles. On va... Les développer, on va pousser, on va faire briller, on va attirer à nous. Et puis moi, il y a une carte que j'ai envie de jouer, c'est la ressource naturelle. Effectivement, je je, je me suis aperçu que on, on a la chance de vivre sur un territoire merveilleux en termes de ressources naturelles. Je vous vends pas la carte postale de parcs naturels régionaux, un, un fleuve, une façade maritime. Euh, un endroit exceptionnel. Et donc, comment on arrive à valoriser ça Et je trouve qu'en la matière, la ressource naturelle, on ne la valorise pas assez. Vous voyez, l'été dernier, très intéressant. Je suis allé euh, euh, à la Fondation Luma voir tout le travail qu'ils sont en train de faire sur euh, les matériaux de demain, les matériaux biosourcés. C'est bluffant. Euh, je suis allé voir du, du polystyrène expansé blanc. On arrive à faire la même chose avec de la paille de riz soufflé. On se casse les dents. Et ça a un pouvoir... Euh, 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 calorifique, euh, beaucoup plus important que, 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 que le polystyrène. On fait, on fait de la vaisselle avec, euh, avec des algues. Donc demain, c'est l'avenir. Quand on pense, et c'est ça aussi qu'il faut se dire, que 85%, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. On se dit qu'on a une carte à jouer, dans l'innovation, en étant en pointe sur ces questions-là. Et donc, la rencontre, vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec Mourad Amaral, est importante parce que c'est aussi, aussi un exemple flagrant. Quelqu'un qui, aujourd'hui, crée euh, quelque chose dans ce qu'on appelle la green technology, la clean technology, il n'a pas pu s'installer à Arles, il s'est installé à Aix, The Camp, vous avez mmh, tous entendu mmh. parler de The Camp. Et bien, moi, l'ambition, c'est de se dire, on ne va pas inventer l'eau chaude, ça marche. Et ben on va Partenariser avec ce qui marche pour l'installer sur Arles et là aussi qu'on est un incubateur qu'on ait, qu ait la possibilité d'accueillir des entreprises dans une pépinière sur ces questions de clean, de green technologies où je veux être si. en pointe et je suis convaincu que en la matière on doit pouvoir le faire Si vous êtes élu, Mourad Amara reviendra sur Arles avec ses entreprises Si on est élu, Mourad Amara sera, sera dans l'équipe municipale après la poursuite de son, de son aventure professionnelle vous avez bien lui, bien discuté lui, lui appartient, non mais moi, ce qui m'intéresse dans la démarche de Mourad, c'est demain comment, au regard de son expérience personnelle, on va pouvoir proposer une action publique et une action politique qui va bénéficier à tout le monde. C'est ça l'enjeu. C'est de s'appuyer sur des expériences personnelles et professionnelles de chacun, de leur expertise, pour nourrir le bien public. C'est pour ça que ma liste, c'est une liste de gens qui ont chacun une expérience, chacun un regard dans une thématique bien particulière et qui vont nourrir le projet. Quand je suis avec Claire Maillan, qui est agricultrice, et, et, et qui connaît la Camargue comme sa poche, c'est précieux son regard. Et là aussi, on va, on va, on va, on va, on va travailler de façon décloisonnée sur à la fois l'agriculture, sur à la fois le développement durable. Voilà, c'est des questions qui, bien sûr, sont au centre, au centre des interrogations. Mais le développement économique, bien sûr, comme priorité, faire en sorte que demain, on puisse créer les conditions, un peu comme le centre-ville, de donner envie aux entreprises de revenir. Pendant des années, le signal qui a été envoyé par cette municipalité, c'est « entreprises ne venaient pas », vous n'êtes pas les bienvenus. Allez à Saint-Martin, allez à Tarascon, allez ailleurs, mais jamais venez chez nous. Moi, demain, le signal, c'est... Vous êtes les bienvenus, je vais créer les conditions de votre accueil et je vais tout faire pour que vous soyez bien. Vous savez, je rencontre, j'essaie de faire court mais oui, c'est important. qu'il y, y en a beaucoup je, après, c'est dommage pas les mais c'est important. Euh, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui me disaient mais voilà, moi j'ai besoin du maire parce que je veux me développer, parce que je veux venir, parce que parce que je n'ai trouvé que des portes fermées. Moi le signal que je veux envoyer c'est les portes sont ouvertes. Je rencontre plein de gens qui ont plein d'idées, ça fourmille, ils veulent juste une chose, leur permettre au moins d'exposer leur projet. Ben moi, le signal que je veux faire passer, c'est celui-là. Vous serez les bienvenus, les entrepreneurs. Vous serez les bienvenus, les jeunes qui veulent créer. Tout le monde sera le bienvenu. Pour peu qu'on puisse tirer vers le haut et puis proposer quelque chose de, de nouveau et, et, et d'innovant aux Arlésiens.
2: Très bien. Dernière oui. casquette de Ludovic. Dernière casquette. C'est la dernière, c'est la 2010.
3: 2010 Il faut, faut
1: je et donc, dernier thème, bon, vous aurez un peu plus de temps que le reste, le milieu associatif. Rapidement d'accord, pas d'accord, les baisses de subventions subies par un grand nombre d'associations arlésiennes
3: Lesquelles De la part de qui De la part de la région. Notamment. Mythe, ça. Mais ça c'est un mythe. Et ça, du département Ça c'est un mythe. Alors je vais vous parler de ce que je connais la région. Euh, Christian Estrosi et René Muselier, quand ils arrivent à la présidence, ils disent une chose, on va sanctuariser la culture. On va démontrer que, contrairement à ce qu'on pourrait... Croire. la droite ne brûle pas les livres, la droite n'est pas contre la culture, mais au contraire, elle garantit. Le budget de la région alpes côte d'Azur aujourd'hui, c'est 54 millions d'euros, c'est 9% du budget, c'est vérifié, quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les collectivités. Sur Arles, c'est 3 millions. Si on prend toutes les associations, il y a eu soit un maintien, soit effectivement des choix assumés. Le choix assumé de la région, c'est de dire quoi Nous, régions, on est à l'échelon régional. On est là pour faire en sorte que les locomotives du territoire, parce que c'est notre dimension, on les accompagne. 500 000 euros sur les rencontres internationales de la photographie. 200 000 euros pour les Suds. C'est un vrai engagement. Mais pour autant, c'est aussi une aide au club taurin des Andalouses parce que ça fait partie de notre identité. C'est aussi une aide à la confrérie du Riz ou des gardiens parce que ça fait partie. C'est une aide aux petites associations. C'est aussi l'idée de mailler le territoire et d'accompagner. Donc aujourd'hui, Vous êtes quand même conscient que plusieurs associations arlésiennes lesquelles ont des difficultés — Oui, on mais pas au niveau de la région. Et moi, je, je suis... Je, non, mais c'est important à, à parce que... — suite à ces à baisses, à à euh, baisses de subventions. — jugeons les gens sur les actes. Jugeons les gens, non pas sur des paroles, mais sur les actes. Moi, en tant que conseiller régional, depuis de nombreux mois, depuis que je suis élu, je m'efforce à la fois de faire en sorte que la voix d'Arles soit portée, que les intérêts des associations arlésiennes, puisqu'on parle de ça, là aussi, elles soient portées. Et de faire en sorte que je puisse euh, porter les demandes et faire en sorte que la région accompagne. Sauf que... Et c'est ça, la grande différence. La région n'est plus le tiroir-caisse des autres collectivités. Et chacun doit reprendre aussi sa place. Chacun doit reprendre son échelon. L'échelon municipal, l'échelon départemental, l'échelon régional, l'échelon national. Donc la région aujourd'hui, elle est présente. Elle est présente pour les grandes structures, mais elle est aussi présente pour les toutes petites. Quand euh, euh, la région subventionne Camargue Sauvage de Salangiro, eh ben, on ne peut pas dire que c'est une super structure comme les rip Pourtant, ça participe... À ce, ce maillage territorial, ça participe à cette richesse et donc c'est important qu'on soit là. Du coup, quelle place Et les donc associations moi, demain, Mère d'Arles, voilà, on continuera à de... les accompagner. Par contre, et je l'ai dit à l'occasion de la journée des associations, là aussi, l'idée de faire des grandes assises et de définir ensemble avec les acteurs quels sont les besoins et comment, comment on détermine les critères. L'idée, ce n'est pas de faire du saupoudrage. L'idée, ce n'est pas de donner des miettes à chacun, c'est de les aider en fonction des besoins. Au niveau du sport, par exemple, c'est accompagner le haut niveau pour ceux qui veulent développer le haut niveau, mais en même temps garantir le sport loisir, mais en même temps garantir le sport pour celles et ceux qui sont le plus éloignés de la pratique sportive. Et puis dans d'autres milieux culturels ou associatifs au sens large, c'est les accompagner, effectivement, mais avec des critères précis, avec des, 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 des objectifs aussi partagés. Voilà. C'est du partenariat, ce n'est euh, pas un dû, c'est quelque chose qui se construit là aussi pour mailler le territoire et faire, et faire, euh, et faire briller. Mais on a la richesse sur arles d'avoir un tissu associatif très dense. Euh, il n'est pas question de le remettre en cause. Par contre, le signal trop est. Dense. Non, je n'ai pas dit ça. Non non, je vous ai ai dit, une non, 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 il est très dense. Euh, pas trop. Euh, moi, je suis pas là pour freiner l'envie des gens de vouloir s'associer sur un parce que c'est ça l'association des parrains, c'est on a un intérêt commun et puis on s'associe pour le porter, pour pour pour, pour être oui. dans le projet. Moi, je veux demain des associations de projets. Je, je je veux pas que euh, on ait de la subvention pour de la subvention. C'est de la subvention parce que derrière il y a un projet, il y a concrètement une 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 participation à améliorer le quotidien que ce soit dans la prise en charge, dans l'événementiel, dans, dans plein de choses. Donc oui, garantie garantie euh, d'accompagner le, le, le secteur associatif euh, et garantie, euh, par contre, d'avoir une gestion au plus près et, et, et d'être dans l'accompagnement. Vous savez, aujourd'hui, on demande à des bénévoles associatifs parfois de gérer des, des, des milliers d'euros. Euh, on les laisse seuls dans la nature. Et moi, demain, ce que je veux mettre en place, c'est un, un véritable accompagnement. À partir du moment où il y a un euro d'argent public qui est donné... Alors, il faut qu'il y ait un accompagnement par des gens dont c'est le métier et qui vont faire en sorte que les associations ne soient pas en difficulté ou que régulièrement, au conseil municipal, on, on, on vote pas des, des, des subventions exceptionnelles pour réparer les bêtises. Non, on doit être là pour les prévenir, les bêtises, pour faire en sorte que celles et ceux dont c'est pas le métier, et c'est pas incriminant ce que je dis, c'est simplement mmh. factuel, celles et ceux dont c'est pas le métier, on soit là, nous, pour les accompagner et faire en sorte que, ben voilà, ils rayonnent aussi. Donc, pas de difficulté à ce niveau-là, bien au contraire. C'est notre richesse, c'est notre richesse.
1: Alors, on va attaquer les dix autres thèmes donc vous n'avez pas tiré au sort avec des questions-réponses rapides, Allez, mais très rapides. Allez, je sais très... que ça va être compliqué. Chômage-emploi, euh, d'après vous, le casino serait-il un levier pour l'emploi
3: Moi, je vais vous dire, euh, effectivement, là aussi, pragmatique, il faut se battre pour l'emploi. Le casino, c'est 1,5 million de retombées. Par contre, il faut être exigeant. Il faut, parce que c'est une concession sur 20 ans, il faut avoir une exigence patimentaire, une exigence sur l'offre qu'on donne. Mais dans une ville où il manque tant d'animation, où il manque de l'emploi, où il manque de la richesse, cette perspective-là, si elle est bien menée, toujours pareil, il n'y a pas de souci. Ok. Mais l'exigence de la qualité. Sport. Pôle sportif, Omnisport, ou chacun son club C'est une vraie question. La mutualisation. Et effectivement, on doit avec celles et ceux qui le souhaitent, en fonction des thématiques, peut être rationalisé. Mais en même temps, accompagner tous ceux qui, dans leur discipline, ont envie, de, ont envie de porter un projet sportif, à la fois sur le haut niveau, à la fois sur le sport loisir. Nos quartiers prioritaires, trois mots pour décrire nos quartiers prioritaires. Richesse, même droit que les autres, et jeunesse. Patrimoine, propriété,
1: priorité électorale, ou on en fait trop
3: c'est-à-dire sur le patrimoine, on ne fait, pa fait jamais assez pour le patrimoine. C'est important parce que le patrimoine, c'est à la fois euh, la transmission de notre histoire et on ne va pas se mentir, l'opportunité d'avoir quelque chose qui crée de la richesse. Donc on l'entretient, on le valorise et on en fait vraiment quelque chose qui nous rapporte. Écologie, pollution de fibres d'excellence, l'usine
1: de pâte à papier Tarascon avec de graves retombées sur Arles. D'après vous, un ou un
3: j'ai pas, pas trouvé la fin de la question. –
1: Pollution de fibre excellence, l'usine ouais. de pâte à papier de Tarascon avec de graves retombées sur Arles, info ou intox d'après vous
3: ?– Demain, maire d'Arles, effectivement, il faudra avoir des réponses à ces questions parce qu'on entend depuis trop longtemps tout et son contraire. Et, et donc, il faudra aller voir, effectivement, s'il y a des retombées. On a tous euh, l'odeur dans le nez depuis notre du jeune âge. Euh, pour autant, ça soulève de vraies questions, vous avez raison. Et donc demain, Mère C'est des questions faudra... qu non, mais, qui, qui nous auraient été posées sur Qui sur connaît sur pas Internet, ce qu'on appelle la cellulose. Est... Voilà, j on, on, on de les... tous dans le nez, hein, j'y pense, voilà. là je l'ai. Donc effectivement, il faut sans doute demain, Mère interroger... Euh, en lien aussi avec nos partenaires tarasconnais, on euh, n'en a pas parlé à l'échelle de l'intercommunalité, donc il faudra aller voir demain le maire de Tarascon pour voir conjointement. L'idée là aussi, ce n'est pas, pas se battre contre une entreprise qui, euh, qui crée de l'emploi sur notre territoire, mais c'est faire en sorte que ça se fasse dans le respect effectivement de chacun. La ville du futur, la fibre pour tous en 2020 J'espère. La smart city, effectivement. La ville connectée, ça c'est quelque chose, là aussi, je vous parlais tout à l'heure d'innovation, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi, mais là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit en pointe, parce que c'est ce qui fera la différence demain. Oui, connectée euh, et, 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 moderne, et moderne.
1: Donc c'était un oui ou non que j'attendais, du oui, coup j'avais un deuxième, pas, transport bah,
3: public gratuit, pour ou contre Pourquoi pas, on étudiera, euh, pourquoi pas.
1: Et on termine avec la propreté. La propreté, dispositif municipal, DSP, entreprises privées
3: euh, – Je crois, euh, on n'en a pas parlé, c'est une vraie question, je, je crois à la capacité du service public de faire de grandes choses. Donc aujourd'hui, il euh, n'y a pas de, 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 de question de privatiser quoi que ce soit. Par contre, il y a la volonté d'avoir un service euh, qui soit vraiment rendu. On a un vrai souci aujourd'hui de la gestion, de la ram du ramassage des déchets par notre agglomération. On a un gros problème de propreté gérée par notre municipalité. Il faudra demain intervenir sur les deux, à la fois sur la collecte, euh, faire en sorte qu'il y ait des déchetteries, faire en sorte que euh, on puisse étendre le tri, qu'on puisse là aussi innover, mais faire en sorte que, notamment dans l'hypercentre, mais dans tous les quartiers d'Arles, on, euh, on puisse avoir une propreté irréprochable. Euh, encore une fois, euh, comment attirer des mouches avec du vinaigre? Non, je ne le crois pas. Donc on doit avoir un centre classé au patrimoine mondial de l'humanité qui doit être notamment en période estivale tout le temps propre. Donc oui, la propreté, une question essentielle. Et puis la propreté, c'est aussi dans les hameaux, dans les villages. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas que le centre. C'est euh, tout le monde a le droit à la propreté. J'étais encore hier à Bariol où vous avez des tas d'immondices de partout. C'est insupportable, c'est intolérable. Serge la merci
1: pour cette deuxième partie. Ce n'est pas terminé. On est presque bon à 9 ah. minutes près. Ça va, euh, 9 minutes près. on va peut-être se pouvoir s'écouter un petit, un deuxième petit morceau. Oui, bien sûr. sûr. Et Alors. après on passera sur le dovic qui s'est fait cribler de ah, questions, j'ai entendu je, ça. Je me suis fait inonder de questions pour non. ne
2: pas faire de mauvais jeu de mots dans la Camargue, donc il euh, y a ce qu'il faut. Bon, très bien, on écoute Queen, don't stop ah, me
3: now. Don't, oh, stop. don't stop me now. C'est un message, un message Oui, c'est un message, je vais aller jusqu'au bout. Et effectivement, don't stop me now. Alors et on puis écoute oui. en énergie encore, et puis c'est... C'est un, un maître de la musique.
1: On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite, sur Radio RPA, bien évidemment, en live. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Radio
3: -RPA. This is called Don't Stop Me Now.
0: Élection municipale 2020 sur Radio RPA.
1: Nous sommes repartis, nous sommes revenus, ça va vite, ça va très vite, avec Cyril Juglaré, candidat à la mairie d'Arles 2020.
3: Re-re-bonsoir.
1: Tout va toujours bien
3: Parfait. Je ne sais pas si ça se
1: dit, tout va toujours bien, mais bon, ouais, je, je, je l'ai dit. Dans les soirées, on tout dit ça va toujours voilà. Ouais, <rire> ça va toujours. On attaque donc cette troisième partie avec Ludovic Gazan qui va nous donner les questions, vos réactions. Il y en a eu beaucoup, on va oh. essayer d'en poser un maximum. Il les a choisis, pas par cœur, mais par celle qui
2: Revenez le plus souvent. Puis surtout que je les ai choisis par rapport aux questions qui n'ont pas été traitées. Déjà, voilà,
1: qui ont pas été traitées. Ça, vous pouvez continuer à en poser car le live va tourner jusqu'aux élections et éventuellement les candidats. Cyril pourra y répondre dans un autre moment ou en dessous
2: dans les, dans les commentaires. Ou lors de si, mon
3: Facebook Live le dimanche soir, vous voyez. Voilà, c'est dit. Avec grand plaisir.
2: Ludovic, c'est à toi. Alors j'ai une première question euh, pour briser la glace, pour vous mettre à l'aise, Cyril Juglaré. Oh, j'ai une question très drôle de Marie de 60 ans. Cyril, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes entrepreneur. <rire> prenant. Euh, N'avez-vous pas peur de faire des jaloux au sein de l'électorat masculin <rire> Eh oui Eh <rire> voilà.
3: oui, oui Non, parce que ma démarche, elle est avant tout sincère. Ouais. Voilà. C'est de la sincérité. Je pense que je suis un Arlésien engagé, comme j'aime à le dire. Les gens me connaissent. Ça fait 41 ans que je suis dans cette ville. Pas de difficulté. C'est le cœur qui parle. C'est l'amour de cette ville. Donc, pas de difficulté.
2: Alors, on a une question aussi un petit peu autour du 2.0. Euh, Seriez-vous prêt, Cyril Juglaré, à diffuser les séances en direct du conseil municipal sur les réseaux sociaux Je vous coupe.
3: Je je, YouTube. je vous coupe, je l'ai demandé à Coréacri depuis <rire> des années à, à Hervé Scavetti en disant ouais. dans l'image, dans la ville de l'image, dans la ville du numérique, mais bon sang, bien sûr. Et puis surtout, les conseils municipaux à 15h le mercredi pour avoir du monde samedi matin, <rire> ouais. samedi matin. Et puis aussi, surtout, faire en sorte que dans les villages, on puisse les associer, délocaliser. C'est pas encore possible, mais une proposition de loi va ouais. bientôt le garantir. Vous voyez je vais y que... venir. Mais attendez... Mais... Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'associer tout le monde. Euh, c'est le moment de privilégié de la démocratie, le conseil municipal. Donc il faut qu'il soit accessible. Oui, il sera retransmis. Oui, il sera délocalisé. Oui, il sera tenu à des horaires où un maximum d'arisiens peuvent venir dans la maison commune. Et oui, il sera sur RPA. Et oui, il sera sur RPA <rire> si, euh, si on arrive à. à, à bon, à tout ça pour tout dire ça. que c'était. Euh, Parce que 32 universe. ans.
2: Et, et qui disait que c'était une très bonne initiative. Euh, J'ai une question un petit peu qui mélange le sport et le centre-ville. On a Isabelle, 54 ans. Je fais du sport tous les jours. J'aime me déplacer en, taquen, en Taco and Co. Euh, dans notre belle ville. Euh, pourtant, pourtant, les rues ne sont pas adaptées. Seriez-vous prêt à adapter les rues au centre pour les déplacements verts
3: Vous savez, ça, euh, la question de la voirie, finalement, c'est récurrent c'est ce qu'on appelle vulgairement la dette cachée. Et effectivement, c'est quelque chose de... de... Alors que n'est pas spécifique à Arles, c'est l'ensemble sur ce territoire, mais à Arles, c'est une particularité. Dans nos villages, dans nos hameaux, on a effectivement sur 75 000 de communes, 20 000 de Camargue avec des drailles qu'il faut entretenir. Et dans le centre aussi, mais pas que. Oui, il faudra engager ce qu'on nous avait promis un certain Nicolas Caille il y a quelques années, un grand plan de voirie qu'on n'a toujours pas vu. Eh bien, demain, on le fera, ce grand plan. On va, on va en fonction des moyens, bien sûr, et euh, des partenaires, faire en sorte de planifier et d'investir. De, et de, et de, et Mais comme on le fait dans une maison, quand on laisse une maison à l'abandon pendant des années, quand on intervient, c'est plus compliqué. Quand par contre, tous les jours, on entretient, euh, c'est plus facile. Donc oui, on fera en sorte que la voirie et les voiries soient les voiries de toute la ville, dans la ruralité notamment, elles soient, elles soient bien sûr traitées comme il se doit.
2: Alors on a, on a un thème qu'on n'a pas du tout abordé. Alors, on a Sébastien 33 ans qui nous parle, euh, il nous dit Placez-vous l'Église ou placez-vous l'Église dans vos propositions Je ne vois pas apparaître de relation entre vous et votre programme. Cela peut-il être possible
3: Alors, c'est la loi de 1905, ce hein, qui est très clair. Il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et donc, aujourd'hui, les pouvoirs publics n'impactent pas sur la religion, sur les religions. Par contre, moi, j'ai un message très clair. Euh... euh les Arlésiens doivent pouvoir exercer leur culte, quel qu'il soit, dans la dignité et dans les bonnes conditions. Et donc, maire d'Arles, je ferai en sorte, avec les moyens qui sont les miens, et donc, euh, Limité, vous l'avez compris, de faire en sorte que tous ceux qui croient, quelle que soit leur croyance, puissent le faire dans des bonnes conditions. C'est ça qu'on doit garantir. Mais euh, on ne pourra pas davantage intervenir. C'est aussi l'État... Doit et le préfet qui doit là prendre la main. Mais la loi ne le permet pas. Euh, et c'est plutôt une bonne chose. Hein, c'est la neutralité, c'est la laïcité et c'est une valeur très importante sur laquelle voilà, j'insiste. Mais en même temps, c'est aussi permettre à celles et ceux qui croient de le faire dans les meilleures conditions. Sébastien, 33 ans oui, ah, 33 ans, c'est l'âge du Christ. C'est ce fait... est... Est ouais, très bien, très bien, très bien. Ouais. J'ai
2: euh... ah, une question un petit peu moins sympathique. Bonjour Monsieur Juglaré. Pourquoi n'avez-vous pas réagi sur les annonces d'excédent budgétaire de Monsieur Le Maire Plusieurs autres candidats ont démontré que les chiffres avancés n'étaient pas les bons. Est-ce par méconnaissance des dossiers ou par connivence Merci et bonne soirée. C'est Guy Jacques.
3: Alors Guy Jacques, c'est dommage parce que vous, <rire> vous seriez venu en conseil municipal lors de ce qu'on appelle le, le rapport de, 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 de présentation, les orientations budgétaires. Vous m'auriez entendu à dire qu'effectivement, il faut qu'on ait une vue globale. On n'a pas attendu d'autres candidats pour s'exprimer. Et puis, on aura surtout le vote du budget le 11 février, qui est le moment où, effectivement, on s'exprime sur la politique budgétaire. Le budget, c'est l'acte le plus grave, le plus grave, effectivement, dans, dans, dans la vie municipale. Et donc, c'est important. Et donc, euh, demain, je serai en capacité d'expliquer au bon moment, au bon endroit, le pourquoi de comment, Et effectivement, il faut avoir une analyse global, il faut pas s'arrêter à cet excédent, il faut rajouter tout le reste et voir ce qu'on appelle la, la capacité d'autofinancement, c'est une histoire d'épargne brute contre une épargne nette. Je vais vous passer le détail technique, mais en tout cas rendez-vous le 11 février, où vous verrez que pour la dernière fois je m'exprimerai sur ce petit morceau de budget qu'on nous propose, mais je suis déjà intervenu à chaque conseil municipal et à chaque fois que la matière budgétaire est arrivée sur la table. Donc on n'a pas attendu que certains candidats nous expliquent comment ça fonctionnait. On, on, on connaît nos dossiers, notre ville, il n'y a pas de difficulté, Mais évidemment.
2: Euh, on va aussi un petit peu mettre en lumière, euh, Cyril Juglaré, votre team, votre crew, parce qu'il le mérite et on n'en a oui. pas parlé. Hier, vous avez présenté vos colistiers. Euh, comment les avez-vous choisis En quoi représente-t-il Arles pour vous euh, L'idée, voilà. c'était d'avoir... Euh, alors, le nom est, est très compliqué. Lolita l'a fait. Lolita l'a fait. Voilà. Merci de la question. C'est bien, bien de le dire ouais, parce que merci. les gens
3: s'expriment de façon. Ouais. Merci, de, merci de cette question et... parce ouais. qu'effectivement, j'ai fait en sorte de soigner, pardonnez-moi l'expression, cette liste parce que demain, pendant six ans, c'est une équipe. Je vous parlais tout à l'heure qu'il est hors de question d'avoir que famille. des numéros 10. C'est une famille, effectivement, qui est en train de se, se, se constituer. C'est une équipe qui doit prendre plaisir déjà à travailler ensemble et c'est le cas. On travaille depuis de nombreux mois. Elle s'est formée, elle s'est constituée avec cette présentation hier soir et euh, effectivement, j'ai essayé de rassembler des gens qui ressemblent aux Arlésiens, des gens de tous les territoires, de tous les âges, de toutes les expériences, de toutes les expertises, mais une chose en commun. L'amour de notre ville. Et puis une deuxième chose, ça ne vous a pas échappé, parce que c'est une valeur cardinale, c'est aussi la, dé, la sincérité de la démarche. Euh, euh, et puis, vous savez, je place au cœur de mon engagement l'éthique. C'est bien pour ça que je leur ai demandé comme condition euh, impérieuse pour intégrer cette liste, de fournir un casier judiciaire vierge. C'est le moindre, me semble-t-il, la moindre des choses qu'on doit... Demander aux élus, quand on sait qu'on demande à certains métiers, notamment dans la fonction publique, de Bien produire sûr. un tel document, c'est normal que les élus qui incarnent et qui veulent donner l'exemple, le donnent et en toute transparence, parce que ça ne va pas poser de problème, puissent le fournir. C'est une démarche de sincérité avec des Arlésiens qui n'ont d'autres ambition que de servir leur ville. Donc c'est des gens sains, c'est des gens sincères, c'est des gens qui sont animés par, par ce souci de, de transparence, d'équité, qui sont unis, qui ont envie de travailler ensemble. Et puis vous savez, ça c'est fondamental. Parce que moi qui observais justement la majorité sortante, je me suis aperçu que finalement, euh, ils avaient une toute autre conception de, de, de l'action publique. C'était chacun dans son couloir, chacun dans sa chapelle, le groupe communiste, le groupe socialiste, à la grande époque, les verts, les chasseurs. Et donc chacun dans son couloir, chacun dans ses délégations et chacun avec des œillères et pas un travail de PAC, pas un travail d'équipe une team et on le voit aujourd'hui on le touche du doigt le problème c'est quoi dans cette ville c'est que chacun court dans son couloir et il n'y a pas de synergie il n'y a pas une volonté de travailler ensemble ça c'est essentiel moi demain c'est une équipe qui va se présenter aux arlésiens et demain ce sera une équipe qui travaillera deux concerts en transversalité pas chacun dans son couloir pas chacun dans sa délégation pour ouvrir au quotidien donc c'est une vraie démarche et c'est une vraie je pense différence peut-être avec d'autres que la sincérité de l'engagement, la transparence, l'éthique et ce besoin d'être dans l'exemplarité. Vous avez été le premier à déposer votre liste. Oui, à je, je, Oui, je crois.
1: Ça a été difficile à constituer. Est-ce que vous avez essuyé des refus ou est-ce que vous avez, vous, euh, refusé C'est
3: très difficile, effectivement, parce qu'on a envie de faire la, la meilleure équipe qui soit. Euh, C'est surtout euh, des rencontres. C'est surtout des rencontres. Et, et ce qui est formidable dans cette période électorale, c'est qu'on rencontre tout un tas de gens, euh, qu'on on voit des, des personnalités euh, se, se, se révéler, on voit des gens qui, petit à petit, ont envie de s'engager. Donc euh, oui, j'ai refusé des gens. Il y a des gens qui, que je voulais qui ne sont pas venus. Il y a d'autres qu'il a fallu remercier. Et puis, à un moment donné, euh, l'alchimie voilà, prend, l'équipe est constituée. On s'aperçoit surtout qu'elle est équilibrée. Et puis surtout, euh, je rentre dans ma permanence du boulevard des Lys euh, avec plaisir. Avec sérénité, avec des gens qui partagent comme moi l'amour de ce ville, qu'ont la banane, qu'ont l'énergie, qu'ont envie. Eh ben c'est formidable et c'est ce qui fera je crois la différence et c'est ce qui je crois a a, a permet d'expliquer que les Arlésiens sont venus en nombre hier soir pour la découvrir et je crois n'ont pas été déçus parce qu'ils ont découvert des Arlésiens finalement qui connaissent dans leur quotidien il euh, y a des infirmières libérales il y a des agriculteurs il y a des chômeurs il y a des chefs d'entreprise il euh, y a des médecins il euh, y a des gens qui sont dans la formation il y a il y a de tout c'est à l'image d'Arles c'est à l'image de notre ville il y a des coups de cœur il y a des gens des quartiers il y a Jamina par exemple qui, qui qui nous a rejoint comme je alors elle aime pas que je dis ça mais c'est un coup de cœur Jamina c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Bariole, on a échangé et, et, et puis petit à petit j'ai vu dans son oeil l'œil du tigre, vous voyez cette, cette énergie que je recherchais cette envie de, voilà, de promouvoir de dire on n'est on est pas dans la fatalité on peut s'en sortir pour peu qu'on nous donne les moyens et qu'on décupe cette énergie aujourd'hui Jamila est avec moi, je suis très heureux
2: euh, on, on va pas continuer. se chiffonner, avec, à chiffonner avec les saliniers, c'est ça oui. euh, Sandra, on a déjà Très présent on, sur les lives ouais, Facebook. Oui, on, on a ah, posé. Saliniers. Non, là, non mais, mais ils sont. À la En coup, tout hein, cas, euh, cas euh, marinal, euh, voilà. euh, Sandra, on a déjà posé la question hier et avant-hier. On va la reposer encore une fois à notre nouveau candidat, Cyril Juglaré à Salines
3: de Giraud. Un pont à la place du bac Je, je crois pas. que je suis le seul candidat à être clair sur la question. Il faut un pont. On ne peut pas en 2020 tolérer que des, euh, euh, des habitants soient pris en otage. Mais vous vous rendez compte d'organiser sa vie en fonction d'un bac, en fonction d'horaire, en se disant peut-être qu'il ne sera pas là, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, le bac, c'est 5 millions d'euros. C'est un puissant fond. Et chaque année, le budget augmente. À un moment donné, il faudra que le maire d'Arles, que je serai, si d'aventure les Arlésiens font confiance, puisse aller voir la présidente du conseil départemental, parce que je vous rappelle que c'est oui, sa compétence. Dire, le, le, la gestion, la gestion est, est, est départementale. C'est sa compétence, la continuité territoriale en termes de route, puisque c'est bien ça qui oui. fonde la compétence départementale, c'est qu'on est sur deux routes, une route départementale, oui. et donc la continuité appartient. Donc demain, maire d'Arles, j'irai voir Martine Vassal, et je verrai avec elle comment on peut le plus rapidement possible rendre effectif ce pont pas un pont autoroutier, pas un pont pour que la vous Camargue devienne de la allez, grande mode. Vous n'avez pas peur que, la, que la Camargue non, devienne... – Non, parce que, devienne, encore une fois... – On s... soit
1: plus polluée, parce que c'est ce qu'on entend. – hein.
3: regardez, on a mené, nos aînés ont mené le combat il y a quelques années pour interdire le transit des poids lourds en Camargue. Ça a été un lourd combat, on l'a gagné. C'est pas parfait parce qu'on sait, vous et moi, qu'il y en a qui continuent, donc ça veut dire qu'il faut aussi continuer, continuer, continuer. Demain, si on fait un pont, on fera un pont adapté, on fera un pont avec un péage éventuellement, on fera un pont peut-être interdit aux, aux, aux semi-remorques, aux poids lourds sans doute, sauf des certes locales. Bref, un pont qui permette euh, aux saliniers et aux ports sous de, de communiquer, mais pas un pont pour faire en sorte qu'il y ait une autoroute qui passe dans la Camargue. Mais aujourd'hui, moi, je ne tolère plus qu'une partie de mon territoire est prise en otage. Donc demain, là aussi, une position proactive, claire, nette et pas mièvre, parce que là aussi, il faut, faut, faut qu'on ait demain des élus qui euh, aient le courage de leurs convictions. Il faut qu'on retrouve du leadership. Il faut qu'on retrouve un petit peu, bah, finalement, un chef. Un chef, c'est fait pour chefer, et c'est fait pour prendre des décisions. Donc demain, je fuirai pas mes responsabilités. J'irai voir Martine Vassal avec qui, avec qui je communique bien sûr régulièrement. Elle fait partie de ma famille politique. Je suis conseiller régional. Elle est, elle est, à l'heure où je vous parle, présidente de la métropole et du conseil départemental. Et on se mobilisera pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Euh, un pont sur le Rhône, c'est à peu près 40 millions d'euros. On voit bien qu'en 8 ans, ce serait amorti, hein, si je fais bien mon calcul. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois sur la gestion de l'argent public, à la fois sur euh, euh, la mobilité et la fluidité par rapport aux saliniers, il faut qu'on y aille là. C'est plus possible.
2: Euh, J'ai une question de François. Donc là, du coup, qui co on commence un petit peu à titiller et on commence un petit peu à parler des euh, des autres personnes du coup autour de ces municipales. Cette ville ne se gagnera pas seule. Cyril Juglaré, quelle sera votre stratégie et vos rapports aux autres candidats Je pense plus avec votre autre concurrent David Grisbe, qui inspire la même modernité et la connaissance du territoire et enfin du pays.
3: Moi, vous savez, euh, je, je, je pars du principe que chaque ambition est légitime et que la concurrence, moi qui suis président de la commission d'appel d'offres de la région, la concurrence c'est sain, ça permet de tirer vers le haut, ça permet de l'émulation, ça permet à chaque candidat de se dépasser. Donc un, concurrence pas de problème. Après, vous le savez, mon engagement il ne date pas d'hier, euh, il s'est inscrit en profondeur, il s'est travaillé et donc aujourd'hui je porte un projet, je suis dans mon couloir si on prend un exemple sportif, tout à l'heure j'étais sur le foot, là on va passer sur l'athlétisme, effectivement chacun dans son couloir et moi ce qui m'intéresse c'est le projet que je veux proposer aux Arlésiens, c'est pas ce qui se passe à côté ce qui m'intéresse c'est de construire progressivement et le, le temps de la campagne le permet une relation de confiance et, et de convaincre les Arlésiens que le projet que je porte aujourd'hui eh c'est le meilleur, pourquoi Parce que un, il s'appuie sur une expérience et, Effectivement, il s'appuie sur des gens qui connaissent leur réalité, connaissent leur terrain mais surtout, deux, qui sont en capacité demain d'aller mobiliser les collectivités. Et puis, trois, qui ont l'énergie nécessaire pour, une fois encore, se battre, se battre pour que la place et le rang d'Arles soient respectés et qu'on ait là aussi les aides qui sont euh, normales et naturelles. Je, je vais tenter une question.
1: Allez. Et euh, on verra la réponse. À l'heure actuelle, Cyril Glaré, qui est votre... Euh votre euh...
3: concurrent, merci. Je direct. cherchais
1: mon mot. Qui est votre concurrent à l'heure actuelle C'est Garrida pour je, vous.
3: Aujourd'hui, honnêtement, moi, je propose un projet de renouveau. Euh, il y a d'autres propositions. Il y a, par exemple, effectivement, des candidats qui sont issus de la majorité actuelle et qui, qui veulent continuer un petit peu cette expérience-là. Il y a d'autres personnes nouvelles qui arrivent. Bon, voilà. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Je n'ai pas de concurrent plus important que les autres. Ce serait même injurieux à leur endroit, parce que c'est les Arlésiens qui, de façon souveraine, vont déterminer quel est le meilleur projet. Aujourd'hui, il y a dix candidats qui se présentent aux Arlésiens, j'ai envie de dire, à armes égales, sans a priori. Moi, j'ai neuf concurrents. Voilà, il n'y a pas de difficulté, je, je, mène, je, mène, je mène ma campagne comme je le voulais, c'est une belle campagne, c'est une campagne dynamique, en proximité, en énergie, tout va bien. Et du coup,
1: des accointances avec d'autres oui. candidats, on a pu entendre certaines... Ou de futures,
3: de futures accointances, on a pu
1: entendre certaines choses. Vous
3: savez, j'en je, je, connais depuis longtemps, euh, puisque je suis au conseil municipal depuis effectivement euh, quelques années, je les ai côtoyés, je les combats effectivement idéologiquement et par rapport à la, à la façon dont... Donc, ils administrent notre ville. Pour autant, c'est des gens qui sont pour deux d'entre eux de ma génération, que je connais depuis toujours, avec qui ça se passe bien. Parce que c'est ça, ça aussi qui, qui fait Arles. C'est que malgré tout, euh, on se connaît tous. On n'est pas forcément d'accord, mais on se respecte. Et ça se passe bien. Et, et, et c'est ça aussi, moi, que je veux préserver demain. Demain, je veux être le maire de tous les Arlésiens. Je ne veux pas être le, pas, le, le, le maire d'un clan. Je veux être celui qui rassemble. Donc... Pas d'accointance particulière, pas de désobligeance particulière, mais simplement un projet qui Une dernière qui question
1: qui est, dans, qui est dans, 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 dans le sujet. On a beaucoup entendu dire que vous étiez peut-être proche de Patrick de Carolis ou que vous auriez pu vous associer avec Patrick de Carolis, clairement.
3: Je vous ai répondu tout à l'heure et je vous ai répondu quelles conditions il fallait pour intégrer ma liste. Ça ne vous a pas échappé J'ai même demandé à un huissier hier soir de venir le constater. Je ne suis <rire> pas certain que tout le monde puisse en faire autant et soit dans les mêmes conditions. Donc... Euh, vous avez la réponse à votre la question la réponse est claire
2: j'ai juste une, une, petite, une personne qui est en détresse Cyril Juglaré euh, Bida qui nous dit monsieur Juglaré je vous ai envoyé plusieurs mails sans réponse concernant la détresse du club des jouteurs arlésiens est-ce qu'on peut la rassurer ou pas Cyril oui, Entendu, oui vous allez la rassurer
3: un ouais. hein, je m'excuse effectivement mmh. euh, il faudra qu'on prenne le temps de se rencontrer mais ouais. surtout oui, oui le... on valorise <rire> le Rhône. on remet les joutes ils sont aujourd'hui sur Arlabbook ça fait partie de notre tradition euh, Bernard Baki Élu actuel, c'est quelqu'un qui est très engagé là-dedans. Demain, moi, je rêve effectivement de, de grandes joutes sur le Rhône. Je, je rêve de transhumance sur l'hélice. Je rêve de faire briller ma ville et de créer de l'animation. Banco.
1: Merci Cyril gugliel On va finir par la question de ah Stéphane Delcorzo. Ah Est-ce que je vais arriver à la sortir oui, ce mais
0: mais On, on, on a, espère.
3: On veut
1: une réponse pour oui, par
3: oui, ou par, non. Pour ça. oui ah. ou par non. En cas ah.
0: de qualification au deuxième tour, accepteriez-vous de venir Faire le débat d'entre deux tours.
3: Et bien avec grand plaisir, parce que vous l'avez compris, moi, mon moteur, c'est justement de, de pouvoir débattre, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger dans ma ville. Donc, quand vous voulez, avec grand plaisir. Après, écoutez, rendez-vous le soir du premier tour. On verra qui, effectivement, est sélectionné. J'espère pouvoir l'être pour pouvoir me présenter au second tour. Et avec en, grand plaisir. On en profite pour dire que le soir du premier
1: tour, nous aurons une émission spéciale, des éditions spéciales, avec des envoyés spéciaux des sur chaque, des spéciaux oui. sur chaque euh, QG de campagne, pour qu'on puisse avoir les résultats, les réactions en direct. Et, euh, formidable. et on se retrouvera à ce moment-là Je viendrai avec, avec,
3: avec grand plaisir. Et puis, euh, voilà, peut-être si vous me permettez un dernier mot, un dernier message à passer aux Arlésiens, oui. si j'ai encore un peu de temps, c'est voilà, de leur dire qu'aujourd'hui, au on très va rapidement. mobiliser toutes les énergies, on va mobiliser tous les acteurs, les acteurs privés aussi, on n'en a pas assez parlé, qui aujourd'hui font rayonner notre ville, je pense par exemple à la fondation Fragonard qui s'installe, je pense à tous ces acteurs je pense à Hervé Hott qui fait des choses merveilleuses sur la ville en matière culturelle, bref l'idée c'est on utilise toutes les énergies toutes les synergies et on pousse, on pousse on pousse. Donc, merci beaucoup Cyril Juglaré pour cette
1: émission, merci Stéphane merci Ludovic, merci, merci, le, sta merci le stagiaire qui était mmh. dans son coin, on vous remercie vous d'avoir été si nombreux à participer, à réagir, à poser des questions continuer à le faire pour les autres candidats ou même pour continuer à poser des questions pour monsieur Cyril Juglaré sur le live, il pourra y répondre éventuellement, comme il l'a dit tout à l'heure, sur ses lives ou même en direct sur le, le, live, sur le live RPA qui va continuer à tourner jusqu'aux élections. On se retrouve, Stéphane, si je ne dis pas bêtises, de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, c'est la fatigue, on est vendredi soir. <rire> euh, on se retrouve le, 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 la le semaine jeudi. prochaine. Le jeudi prochain. Le jeudi avec... Cyril Girard. Avec Cyril Girard pour... Changeons d'avenir. Exactement. Merci à tous et puis à jeudi prochain.
3: A très bientôt. Merci, merci de votre accueil. Merci à tous.
0: Pour réécouter cette émission et retrouver tous les rendez-vous de votre radio, rendez-vous sur le site
1: radio-rpa.fr. RPA, la radio du Pays d'Arles.